0: خب دوستان از قسمت ششم از نگاهی به مقوله اعتماد اجتماعی خب اگه خاطرتون باشه رسیدیم به جایی که قرار شد مپس اعتماد در ملتها رو هم باز کنیم و بهش بپردازیم و جالبه بدونید که این پجوهش هایی که به اعتماد صورت میگیره به نظر میاد تو دو حوزه متمرکزه و البته این دو حوزه از هم واگران نیستند نهایتا به هم نزدیک میشند یکی حوزه فردیه اینه که واقعا یک آدم چی میشه تو زندگیش خیلی اعتماد داره چی میشه آدمیه که غریبه ها رو خیلی غریبه نمیدونه و میتونه بهشون نزدیک بشه در مقابل یک تعداد آدمهایی رو داریم که به شدت از افرادی که نمیشناسن دوری میکنن و به اونا بیعتمادن و اگه یادتون باشه بحث رو از اونجا شروع کردیم که اریک اریکسون اشاره داشت که این در اون مراحل رشد در واقع ریشه داره و تو هیجده ماه اول شکل میگیره حالا همین رو یه عده با دید کلان دارن بررسی میکنند آیا میزان اعتماد به غریبه ها در ملت های مختلف فرق داره و اگر این تفاوت هست این تفاوت ناشی از فرهنگشونه گونه که فرض کنیم ویلیام بیمن و ماروین زونیس راجب ایرانی ها میگفتند یا این ریشه در یک سری عوامل، فاکتورهای خیلی متنوع اجتماعی داره و خیلی به کودکی فرهنگ ما و شیوه رشد ما ربطی نداره این بحث خیلی جالبه و من فکر میکنم پژوهش‌هایی هایی که در این زمین صورت گرفته رو بتونم به صورت خلاصه برای شما جمع بندی کنم و تصمیم رو به خودتون محول کنم خب بیایم ببینیم توی ملت ها تفاوتی هست از نظر میزان اعتمادیان هم اتفاقی که افتاده اینه که خیلی مرسوم هست که مساله اعتماد رو میان در قالب یک تعداد پیمایش‌های مشهور می‌سنجند و این پیمایش ها 20 از بیش از 50 60 سال هست که در واقع در دنیا جریان داره و از ساکنین کشورهای مختلف نمونه گیری میکنن و به صورت تصادفی اینا رو انتخاب میکنن خب طبیعتا همه جمعیت رو که نمیتونن پیمایش کنن بخشی از اون رو به عنوان سامپل به عنوان نمونه جدا میکنن و ازش سوال میکنن ما چند تا در واقع پیمایش عمده داریم که مرتب به اینا استناد میشه و اصلا شما در اینترنت سرچ کنید، بگردید، خیلی ساده اینا رو پیدا میکنید و اون انواع اطلاعاتی که از اینها هست رو میتونید رایگان دریافت کنید. یکیش WVS هست، World View Survey و دیگری GSS هست، Global Social Survey. اولی میشه در واقع نگرش جهانی، پیمایش نگرش جهانی و دیگری میشه پیمایش در واقع کلی یا جهانی اجتماعی. توی اینها سوالات مختلفی میشه راجب رضایت از زندگی راجب میزان درآمد سطح تحصیلات و غیره و در واقع یک آماره و خیلی سوالات روانشناسی و روانپزشکی نیستن در زمینه اعتماد هم سوال صورت میگیره و معمولا جالبه بدونید که تو هر دوی اینها اون سوال اصلی همون سوالیه که موریس روزنبرگ پرسیده بود که در واقع چقدر به افراد اعتماد دارید همون دو خط سوالی که قبل تر خدمتون گفتم. ولی قبل از اینکه این, این پیمونش رو بیان با هم مقایسه کنند و در واقع بررسی صورت بگیره یک بحثی بیش اومد. که وقتی شما از اعتماد به صورت کلی سؤال میکنید میشه گفت تقریبا دو حوزه بایستی که پوشش داده بشه آیا منظورت اعتماد به افراد نزدیک و آشناست یا اعتماد به افراد پریان و در واقع متفکرین اجتماعی متوجه شدن که ما کلا دو نوع اعتماد عمده داریم. حالا اعتمادهای کوچکترم هم هست ولی دو نوع اعتماد و سرمایه اجتماعی به صورت کلان وجود داره. و یکی از افرادی که خیلی روی این کار کرده فردیست به نام رابرت پوتنام. رابرت بوتنوم روانشناس و در واقع روانشناس اجتماعی آمریکایی است که بیشتر بعداً با کارهای او آشنا خواهیم شد و او در واقع معتقده که ما شاید بتونیم دو نوع اصطلاح برای اعتماد یا سرمایه اجتماعی به کار ببریم چون معتقده که اعتماد یک زیرمجموعه‌ای یا سرمایه اجتماعی است سرمایه اجتماعی در برگیرنده یا وصل کننده نوع اولش که اصطلاحاً میگه بریجینگ یا inclusive social capital. حالا inclusive یعنی چی؟ یعنی اینکه این بیشتر در برگیرنده ی قسمت زیادی از جمعیته در مقابل سرمایه اجتماعی حذف کننده یا exclusive social capital. exclusive یعنی اینکه این سرمایه اجتماعی به همه تعمین پیدا نمیکنه. به یک قشر محدودی تعمیم داره در صورتی که اون نوع انکلونسیف بیشتر فراگیره و به کل جامعه هست و اون لغت بریجینگ هم که اونجا به کار برده یعنی مثل پلی گروه های مختلف اجتماع رو به هم واسی میکنه در نوع اول یعنی اون سرمایه اجتماعی در برگیرنده، بیشتر اعتماد به همه است. به غریبه ها افرادی که هم زبان شما نیستند افرادی که ممکنه همکیش شما نباشند همکار شما نیستند افرادی که شما نمیشناسیدشون و در زندگی روزمره باهاشون سر کار ندارید و غریبه حساب میشن در صورتی که سرمایه اجتماعی حذف کننده یا اکسکلوسیو یعنی غریبه ها حذف میشن و افرادی که شما باهاشون اتصال نزدیک عاطفی دارید اون لغت باندینگ از اینجا میاد باندینگ سوشال کپیتال یعنی در واقع سرمایه اجتماعی و اعتماد به اونها که شما از ذر بهشون نزدیک است پودنام و خیلی از جامعه شناسان معتقدن که اون نوع اول هست که در واقع تأثیر عمدهایی در اقتصاد رشد و توسعه داره اینی که شما به برادر خودت، اینی که شما به در واقع همکار خودت، به منشی خودت، به رئیس خودت اعتماد داشته باشی، شاید اونقدر به توسعه اقتصادی بر نگرده. آدم خب با برادر خودش به همسر خودش اعتماد داره. مهم مهمین یک آدمی که تو سطح شهر داره تردید میکنه، مقاضه داری که شما اصلاً نمیشناسیدش، پزشکی که هیچ وقت رو ندیدید، بتونید به او هم اعتماد کنید. به همین دلیل در این پیمایش هایی که من اینجا خدمتون نام بردم بیشتر تاکید بر اعتماد به غریبه هاست یعنی اون سؤال موریس روزنبرگ رو اومدن تغییرش دادن و یک بند اضافه کردن که آدمی که برای اول بار میبینی یعنی اصطلاح فرست رو توی زیر مجموعه قرار دادن خب و از همین جهت سوشال سایکولوژیستا، ها اون روانشناسان اجتماعی از مسئله شعاع اعتماد هم صحبت میکنن میگن یعنی اینکه ما فقط مهم نیست که اعتماد رو بسنجیم چه قدر به اطرافیانت اعتماد داری شعاع این اون رادیوس اعتماد هم مهمه یعنی آیا شما فقط به نزدیکان درجه 1 اعتماد داری آیا به کل خانواده اعتماد داری به کل آشنایان اعتماد داری به کل هم محله یا اعتماد داری به کل هم سنفیات اعتماد داری مثلا پزشک به پزشک اعتماد دارن بعد پزشک به غیر سنفیاشون به هندسه و معلمین هم اعتماد دارن و بعد همینجور این شعا بزرگتر بشه. پس خیلی معتقد بودن در سنجش اعتماد فقط خود اعتماد مهم نیست. شعا اون هم مهمه. و به همین دلیل پرسشنامه هایی که تراحی شده که من در اسلاید شماره 53 یه مقدار بینها اشاره میکنم. شما اگر مشاهده بفرمایید مثلا اومدن تی پرسونال رو از تی فرست جدا کردن تی فرست یعنی اعتماد به اولین به کسی که اولین بار داری میبینیش در صورتی که تی پرسونال یعنی آدمی که مدت ها باهاش در تماس هستی یا مثلا پرسشنامه در واقع جنرال Trust scale رو در واقع میشه گفت مقیاس اعتماد عمومی رو یه اینکلوسیو اولش گذاشتند یعنی اینی که کسی رو حذف نکنیم بیایم شعاع اعتماد خیلی وسیع باشه آی سوالاتش بیشتر برد میگرده به آدمایی که شما فقط یه بار تو زندگیت میبینی و امکان اینکه که بعدن باشون تماس داشته باشی هم خیلی کمه آیا به قریبه ها هم اعتماد داری یا نه و هم دلیل الان پرسشنامه که یه خورده فراگیر تر از اون پیمایش های ملی و جهانی باشه نامه هست مثلا به نام Inclusive General Trust Scale یا IGTS که میبینید اون پیشوند اینکلوسیف رو داره یعنی برگیرنده. کننده نیست. و اومدن همبستگی این پرسشنامه رو در اینجا نشون دادن من از این نمونه جدول ها زیاد در این اسلایت دارم. من که آشنا بشید ببینید. این بالا یه مسلس هست که این حجم نمونه رو مشخص میکنه. که هر کدوم از اینها مثلا چند نفر اون رو پر کردن این یکی میانگین نمراتش رو مشخص میکنه مثلا تو تی فرست دو ممیزه یک سدوم ت سه به صورت میانگین است. یعنی شما می‌بینید به صورت میانگین اعتماد مردم طبیعتاً به افراد که میشناسن بیشتر از افراد غریبه هست یا این در واقع Global Social Survey همون پیمایش اجتماعی جهانی رو نشون میده که نمره میانگین مثلا اینقدر بوده پس این خط وسط نمره میانگین رو نشون میده و این یکی ضریب همبستگی های هر کدوم از این‌ها رو با هم مشخص میکنه که مثلا تی تی پرسنال ببینید خیلی همبستگی بالایی نداره صدوم هست یا البته شاخص های دیگه هم باز میبینیم که همبستگیاشون خیلی زیاد نیست متوسطه یعنی شما باید ملقمه ای از پرسش ها رو استفاده بکنی که یه ایده کلی دستت بیاد همینجوری ساده نمیتونی بری از مردم و شهروننده یک مملکت به اعتمادتون چه باید زیر رو داشته باشین و هر کدوم از این عوامل رو مستبللا تحلیل بکنی. و این نمونش و اینایی هم که خب طبعاً سه ستاره چهار ستاره داره اونایی هست که به صورت معنیدار در اومده و میزان معنیداریشون مشخص شده حالا یکی از مثلاً برداشتال از ملقمه یا بتونیم بگیم از مجموع اینها همچین نمونداری در اومده که از اینها متعدد هست که کشورای خورده پایین بالا میشن. بسته به اینی که شما وزنی که داری میدی مثلا چقدر به IGTS داده باشی، چقدر به تی FIRST داده باشی، بالاخره تی PERSONAL TIE FIRST هم بستگی با هم دارن، چقدر اون GSS تون باشه ولی این رو به عنوان حالا یه نمونه نگاه کنید. این سطحی از اعتماد، از نوع دربرگیرنده یعنی اونی که پیشوند انکلوسیف داره رو شما در این جدول شماره 54 می‌بینید. باز من اوزهایی میکنم اونایی که فایل صوتی گوش میدن طبعا بهتره که یا اسلایدار جلوشون داشته باشن یا اینی که از اون نمونه تصویری استفاده کنن ببینید بالاترین میزان اعتماد در سطح ملی مال اون چند کشور اسکاندیناویه نروژ. نروژ اون بالا بالاست سوئد و ببین فاصلش هم خیلی زیاده با بقیه. می‌نیاسان حالا خواهیم گفت به اینا میگن استثنایی بشری نروژ، سوئد و فنلاند و حالا سوئیس هم بالاست. این چهارتا و بعد کانادا و بعد انگلیس، بعد فرانسه، بعد استرالیا، همین جمیار پایین آف، آفریقای جنوبی، هند و ایالات متحده، مجارستان، آلمان همین جمیار پایین تا اینکه اعتماد کم میشه. می‌بینیم هلند و ایتالیا اعتماد زیاد نیست. و اینجا انبوه کشورها رو داریم میبینیم عراق رو داریم اردن رو داریم روسیه رو داریم فیلیپین رو داریم مراکش رو داریم حتی ژاپن رو داریم رومانی رو داریم و غیره منتها چیز جالبی که شما نگاه کنید اینه که این منحنی با یک سری عواملی ارتباط داره مثلا یکی از عواملی که ارتباط داره تولید ناخالص ملی است حالا به غیر از چند تا استثنا که این قرار گرفتن مثل ژاپن شما شاهد این هستین که کشورهای مرفه سوئیس، کانادا، سوئد، نروژ درآمد بیشتری دارن و بالاتر است. باز شاخص دیگه تحصیلاته. یعنی هر چقدر ها تحصیلاتشون بیشتره، میزان اعتمادشون به ها بیشتره. یعنی ما الان دو تا شاخص توی جهان در آوردیم پولدارهای تحصیل کرده. یعنی البته این رو من اصلاح کنم ملت‌های پولدار تحصیل کرده. حالا در تراز فردی من جداگانه بحث خواهم کرد ولی هنوز این منحنی کامل نیست این جدول نمودار کامل نیست یه شاخص دیگه هم توش هست و اونم کلیک بعدی نگاه کنید من کلیک کردم و اینجا شما دیدید فردگرایی در مقابل جمعگرایی یعنی ما هرچقدر از سمت چپ به سمت راست حرکت میکنیم ما شاهد افزایش فردگرایی هستیم و به طرز عجیبی شما میبینید که ملتهایی که اعتماد بالا دارند علاوه بر اینکه که پول دارترن و تحصیلات بیشتری دارند فردگراترم هستند یعنی شما نگاه کنید اونایی که شاخص فردگرایی بالا دارند بالای شست دارند نمره رو همینجور این منحنی شیبش رو بالاست و کشورهایی در واقع با اعتماد بیشتر رو در بر میگیره و این توضیح میده که مثلا ژاپن چرا پایین تر قرار گرفته یعنی با وجود اینه که ژاپن از نظر تحصیلات و از نظر درآمد در سطح بالایی قرار داره ولی از نظر اعتماد می‌بینی خیلی بالا نیست خیلی پایینه اصلا آدم نگاه می‌کنه این اعتماد پایین توی ژاپونیای نظر تعجب برانگیزه شما نگاه کنید حتی مثلا از ترکیه یا لبنان اسپانیا مصر اینا حتی شاید پایینتر قرار گرفته باشه چرا اینگونه است بحثی که صورت می‌گیره میگن که عامل سوم در واقع مقوله فردگرایی است پس اگر شما بخواید نگاه کنید ملت بیشترین اعتماد رو دارند که پول دارند، تحصیلات بیشتری دارند و فردگرا تر هستند و اونهایی که میان در واقع آنالیزهای دقیق آماری میکنن میگن حتی اگر شما اون دو شاخص اول یعنی درآمد و تحصیلات رو بذاری کنار باز مقوله فردگرایی با مسئله اعتماد به غریبه همبستگی داره یکی از اون عجیب غریبه چونکه شما ممکنه اون وریف کنید بگید انسان هایی که جمعگر ها هستندن باید اعتماد بیشتری داشته باشند. نه فردگره ها. ولی اجازه بدید من یک بحث کوتاهی راجع به این مقوله بکنم. چون که این نکته مهمیه و به درستی خیلی از جامعه شناس ها و روانشناسای های اجتماعی اشاره کردند که مفهوم و ها در مقابل جمعگر ها غلط فهمیده شده و در واقع خیلی یک کاریکاتوری از اون رو تو ذهن دارند. که در واقع فکر می‌کنن فردگرای یعنی ملت های خودخواه و جمع‌گرای یعنی ملت های هم‌نوع دوست یه مقدار فرق داره این تفاوت هست و یادتون باشه یا ماگیشی در واقع ازش نام بردیم قبلاً بازم به کارهاش خواهیم برد یا ماگیشی اشاره جالبی داشت که در واقع این کاریکاتوری از درک ما از مقوله فردگرایی در مقابل جمع‌گرایی است بیایم ببینیم این مطالعه و تقسیم کشورها به فردگرا و کجا خیلی وارد روانشناسی شد یکی از افرادی که خیلی اسمش با این قضیه اجین هست است، به نام هری تریاندیس یا هری تریاندیس این فامیل یونانیه و در واقع تریاندیس متولد یونان هست در زمان جنگ جهانی دوم از یونان مهاجرت میکنه بعد کانادا میره آمریکا میره و بعدا اونجا مقیم هست و تا سال گذشته هم زنده بوده و تریاندیسی یکی از افرادی است که نام او خیلی عجین هست با مطالعه جمعگرایی در مقابل فردگرایی پس این اسطلاح ایندویجوالیزم خیلی با این مرتبطه و یک شاخص خیلی معروفی رو هم ابدا کرده که شاخص فرگرایی جمعگرایی هست این شاخص تو رده های مختلف سوال میکنه و در واقع میسنجه تریاندیس برای مطالب دیگه هم معروفه مثلا یکی از کارهای معروف او مقیاس سوشال دیزایرابلیتی یا مقیاس مطلوبیت اجتماعیست تریاندیس اینجوری متوجه شد و سیر تحول فکریش جالبه. من از تریاندیس خیلی در درسنامه های اعتیاد و تدریس برای دانشجویان و دستیاران تو مقوله اعتیاد بهره بردم. چون که یه چیز عجیبی که تریاندیس میگه اینه میگه که ابتدای کار اینجوری فکر میکرد که مشرق زمینی ها و صادق نیستند و هر موقع ازشون سؤال میکنی جواب ها رو به صورت پرت و پلا میدن و خیلی سعی میکنن که دروغ بگن یعنی اولش یه نگرش منفی به در واقع جوامع مشرقی داشت ولی همینجور که رفجلو متوجه یه نکته شد که اینا دروغگو نیستند اینا آدمای غیر صادقی نیستند اینا بیشتر فرهنگ های شرم و حیا هستند شیم کالچرز و در این فرهنگ های شرم و هیا افراد ماخوذ به حیا هستند و نمیان راحت در واقع خطاهای خودشون رو بگن این نگفتن خطاهاشون به دلیل فریبکار و دروغگو و شیاد بودنشون نیست به این دلیل که اصولا حتی در محفل خصوصی هم اعترافشون به گناه و کارهای زشتشون خیلی سخت و دردناکه و به همین دلیل او به جای این که بیاد اینها رو فریب کار بدونه میگه از مقیاسی نام میبره به نام یا مطلوبیت اجتماعی میگه انسان‌هایی هستند که همیشه سعی دارن یک چهره خوب از خودشون تو جمع نشون بدن چهره اخلاقی، مهربان، اعتمادکننده و چهره انسانی منطقه هدفشون فریب دادن یا سو استفاده از شما نیست بلکه خجالت میکشن واقعیت رو بگن. و در واقع این فرهنگ خجالت است من این رو توی پژوهش هایی یه مقدارش هم حتی منتشر شد و کارهایی که بود این بود که ما خیلی از مراجع این رو میدیدیم توی کلینیک ها که می اومدن و آزمایش ادرارشون مثبت بود و این افراد می گفتن که ما مواد مصرف نکردیم و وقتی این رو مقابله می کردیم در مطالعات چند کشوری با اون همکارایی که داشتن تو اروپا و آمریکا مریض میدیدن متوجه می شدیم که مثلا میزان همخواانی آزمایش ادرار با ادای بیماران شاید نزدیک 80 درصده یعنی خیلی کم تفاوت داره ولی ما اینجا بالای 50 درصد بالای 60 درصد بود یعنی ما متوجه می شدیم مثلا 20 درصد میگفتن مواد زدن در صد که 40 خورده درصد آزمایش مثبت بود و همکاران غربی این تصور رو در امابتدا داشتن که خب شاید نمی ترسن می ترسن که مثلا توی پرونده شون بره می ترسن پلیس اینا رو بگیرن و بعد از اینکه ما با WHO سازمان های جهانی اینا خیلی جلسات مشترک داشتیم حتی اونا از کلینیکای ایران دیدن کردن خیلی تعجب کردن گفتن نه این داستانی نیست که اینا رو تسخیص میکنن یا اینا از ترس عقوبت و مجازات و اینی که نمی‌دونم شغلشون رو از دست بدن دروغ میگن گاهی اوقات میدهد طرف هیچ, نه هیچ انگیزه ای نباید داشته باشه که دروغ بگه ولی در این حال آزمایش ادرار مثبتش رو گردن نمیگیره و قبول نمی کنه. و این خیلی قشنگ با این کارهای کالکتیویزم هریتریاندیس جمعگرای هریتریاندیس معنی داره میگه در این فرهنگ ها مردم باید تلاش بکنن که چهره دوست داشتنی و مطلوبی رو نشون بدن و واقعا هم این رو ما توی مریسا می دیدیم بعد از چند جلسه که باهاشون کار می کردیم می گفت خخبر چی دروغ میگی خب شده که مواد زدی گفت خجالت میکشم شما همه زحمت میکشید این کلینیک پرستا رو زمتکشم پزشکگاه زحمت میکشن می رو ان شا تا میکشن و بعد من اینجوری ضمت اونا رو دارم خراب میکنم میرم مواد میزنم من از الکی میگم که نه نمیزنم دارم خوب میشم و این شاید، دوستان عزیز شاد به بحث امروز ما خیلی بر نادشته باشه ولی همکارانی که دارن پژوهش میکنن یا پزشکان و درمانگران حواسشون باشه ما در فرهنگای فریب نیستیم در فرهنگای شرم و حیا هستیم پس اگر دکتر هستید روانشناس هستید و مریض خیلی راضی خودش رو نشون میده میگه من دارم خیلی خوب میشم دست شما درد نکنه داروتون خیلی خوب بود این مداخلتون عالی بود و بعد میبینید دو روز بعد میزنه و دیگه نمیاد رو بخوره این احتمالا در همون چارچوب سوشال دیزایربیلیتی است که تریاندیس خیلی خوب اندازه گیری کرده بود هرچقدر به سمت کشور مثل ژاپن و اینا میریمینه یعنی روش نمیشه به پزشک بگه که کارت خوب نیست حتی یه جاهایی میاد میگه دارود خیلی هم اثر کرد و این حتی باعث میشه که همکاران ما یه مقدار گول بخورن میبینی خیلی از داروها میگن آره معجزه میکنه ما به حکی دادیم راضی بوده به این راحتی نمیتونی بگی اثر کرده علاوه بر اینکه میتونه اثر پلاسبو یا دارو نما باشه خیلی از واقعا بیماران دارن به خاطر احترام یا شرم و حیایی که دارن ماخوذ بیان میشن و میگن دارو اثر کرده و خیلی از همکاران واقعا میتونم بگم گول میخورند و شاید ریشه در بخشی از هایی که امروز زیر سوال هست از نظر علمی ولی تو جامعه خیلی پذیرفته شدن همین خجالتیه که خب حالا این جوشونده و دمنوشو که به من دادی من اگه بگم دستشو رد کنم بگم که این جواب نداده خیلی بده در ساعتی که تو تمدن‌های فهدگرا وقتی شاخص ایندیویدوالیسم میره بالا سافت روی پزشکی میگن دارود مفت نگیرید هیچ ارزشی نداره پولمون بیخوری ادا دادی حتی ازت ممکنه شکایتم بکنن و این اونجا شاید واقعیت رو بهتر بتونید درک حالا از این محفظ دور نشیم این شاخص مشهوری که او داره در واقع individualism and collectivism scale هست که چهار محور داره محور افقی جمعگره محور امودی جمعگره محور افقی فردگرا و محور امودی فردگرا حالا این رو میتونید از اینترنت بگیرید سوالاش جالبه مسئله افقیش اینه افقی فردگرا یعنی من خیلی درگیر موفقیت خودم هستم خیلی دوست دارم خوشبخت باشم خیلی پیشرفت خودم برام مهمه در صورتی که افقی جمعگرا میگه که خیلی پیشرفت بقیه همونقدر برام مهمه اینی که دیگران هم امتیازی به دست بیارن برام مهمه و شاخص عمودی فردگراش بیشتر رقابت فردی رو مطرح میکنه و عمودی جمعگرا بیشتر مغوله در واقع حکم پذیری و تسلیم شدن به دستور بالاترها، پیشینیان و بزرگترهاست حالا پرسشنامش به این صورت است و میبینید شاخصهاش خیلی با هم هم بستگی ندارن مثلا شاخص سی او که کالکتویزم هست با افقی با عمودیش همبستگی هم بستگی داره ولی وقتی شما نگاه میکنید اندیویجوال با کالکتیویسم خیلی هم بستگیش کمه و گاهی اوقات حتی منفی میشه پس ما دو محور داریم در محور کالکتیویسم افراد خیلی به نزدیکان و اطرافیان خودشون احساس دین میکنند و حس میکنند باید از اونها حرف شنوی داشته باشن در فردگرایی عکسانه. ولی فراموش نکنید اینکه داره احساس احساس همدلی داره احساس این داره که ما منافع مشترک داریم منظورش برای کل جامعه نیست منظورش نزدیکان خودشه یعنی رابرت پوتنام درست فهمیده بود در اون فرهنگ جمعگرا وقتی صحبت میشه که من همونقدر موفقیت اطرافیان برای من مهمه که موفقیت خودم یا حس میکنم کاری رو که می‌خوام بکنم باید با مشورت و هماهنگی اطرافیان باشه منظورش کل ملت نیست منظورش دوستان نزدیک و بستگان نزدیکشه و این تصور رو نباید پیدا کنید که جمع گرایان یعنی اینکه خوشبختی ملت رو در, پی در نظر دارن فرد فقط خوشبختی خودشون نه این فقط شعاع اعتمادشون رو نشون میده و یا ماگیشی که ازش نام بردیم و عرض کردم دو سال پیش از دنیا رفت کارهای برجستهی تو زمینه اعتماد کرده یک کتاب قبل ازش معرفی کردم دو کتاب هم اینجا هست Reward and Punishment in Social Dilemas و اصلا کتابی به نام Trust The Evolutionary Game of Mind and Society من تا پیشنهاد مکنم این دو کتابش رو بذاری تو اولویتهای بعدیتون اون کتابی که قبلن من مطرح کردم تراست و Social دیلماس جدیدتر هست و در واقع در برگیرنده این دو کتاب توشیو و یاماگیشی هم هست توشی و یاماگیشی ژاپنی بود و راجب همین مسئله بیعتمادی جاپونی ها که اینا چجور در های ملی اینقدر نمره پایین میارن آره برای که میگه به غریبا و بعد این رو منفکان خیلی از شما باور نداشتید اینا <متحدث> شماتون فکر میکردین ژاپونی‌ها همشون به همدیگه خیلی اعتماد دارن دروگی نه اینجوری نیست اتفاقا ژاپنی‌ها هر چقدر به سمت جمع‌گرایی میرن اون احساس اینکه غریبه‌ها رو باید خیلی مواظب باشی غریبه‌ها خطرناکن هست. حتی ضرب و مسلای میگه من والا نمیدونم چقدر از این چون از ژاپنی به انگلیسی ترجمه شده و بعد بخوام میگم حتی مثالای زیادی میگم که خیلی از ضرب و مسلای اون اصیل ژاپنی اینه که اگه یارو رو نمیشناسی پس حتما دزده یعنی این باوری که ها همه دزدن رو دارن کلک میزنن یه مقدار ریشه در اون کالکتیویسم داره. جمله مشهوری است که ابتدای کتاب تراست اعتمادش نوشته و جاجای آثارش دنبال اثبات اینه. میگه جامعه جمعه را ایجاد امنیت می‌کند اما اعتماد را از بین میبرد The collectivist society produces security but destroys trust. این کاریه که سالیان سال کاره توشیو یا ماگیشی نشون داده بود و نشون داده بود اون جوامع آسیای جنوب شرقی در واقع به نزدیکان خودشون خیلی اعتماد دارن ولی اتفاقا به غریبه ها اعتماد ندارن اون جوامع فردگراست که به غریبه ها اعتماد دارن و فاصله اعتماد غریبه به آشناشون کمتره تا فاصله اعتماد جوامع جام گردو من فکر میکنم حالا ما پجوش های در ایرانم لازم داریم و سرعت هم گرفته و من به اونا نپرداختم ولی حس شما احتمالاً اینو میگه وقتی می‌بینی بچه محل طرفی همولایتیش هستی فامیل حتی خیلی دورش هستی یه دفعه ناگهانی اعتماد عجیبی به هم پیدا میکنید حتی میبینید که در یک شهر میلیونی همینی که دو سه نفر معتقد میشن که آره یه جوری از همون شهر اومدن مهاجرت کردن به تهران ناگهانی اعتماد عجیبی بهشون شکل میگیره در صورتی که اگر همون یه پارامتر نباشه هیچ گونه اعتمادی نیست و او غریبه محض خواهد بود خب پس یا توشی و یا ماگیشی یه چیز دیگه‌ای نشون داد که هر چقدر جوامع به سمت فردگرایی میرند کل جامعه اعتماد به هاش افزایش پیدا میکنه در صورتی که جوامع جمعگرا اون اسکوپ یا شعاع اعتماد بسطتر است خب تا اینجا کار فکر کنم پس اگر من این اسلاید رو بذارم جلو شما متوجه شدید که ما سه شاخص داریم شاخص توسعه تحصیلات و وفادگرایی که این محدوده بسیار اعتماد بالا رو میسازه این محدوده اعتماد کمتر رو به غریبه‌ها میسازه البته دوستان عزیز شما ممکنه بحثتون رو به این رابرت پوتنام برگردونید که آقای پوتنامالا چی کی گفته که سرمایه اجتماعی مهم نوع دربرگیرنده یا شد حالا چرا فکر می‌کنی اینکلوسیو مهمه چرا فکر نمی‌کنی که اکسکلوسیو مهمه یعنی آدم وقتی به نزدیکانش خیلی خیلی اعتماد داره و یه اعتماد عجیبی به آشناها داره خب اینم یک مکانیک دیگه است دیگه این فکر می‌کنم جای بحث داره و منم با شما اگر این اعتراض رو دارید موافقم گاهی اوقات سرمایه اجتماعی مشدونه اعتماد عمیق و آشنایان و فامیلا باشه و شاید به این دلیل که اینا سعی می‌کنند تمام فک و فامیل و دوست و آشناشون رو سر کار بذارن چون به غریبه‌ها اعتماد ندارن ولی به اون پسرعمو یا همولایته خودشون اعتماد دارن و منوصیب رو میتونن بین خودشون تقسیم کنن این یک جای سواله که آیا ادعای رابرت پاتنام و گروه فردگرایان غربی درسته یا نه که اعتماد نوع خوبش اونی که باعث توصیه ملی و رضایتمندی شهروندان میشه دقت بفرمایید فقط داستان رشد اقتصادی و پول و اینا نیست وقتی پرسشنامه میدن چقدر از زندگی راضی هستی میگن تو اون جوامعی که اعتماد از نوع اینکلوزیو بیشتره مردم راضی تر جواب میدن ولی اون نوع بسته احساس میکنن که خب همیشه یک تهدیدی وجود داره تو خیابون راحت نمیتونی راه بری و مسئله هست قبل از اینکه این, این مطلب رو ببندم یک تناقض دیگر رو هم آشنا بشید باهاش. جمله من یادتون هست ملت های فردگرا اعتماد به قریبه توشون بیشتره در مقابل اه جمعگرایان اعتماد به آشناها دارند. اما یه چیز عجیبی هست که اسمش رو گذاشتن این ecological correlation problem The ecological correlation problem معنیش اینه اونی که من گفتم اشل کلان بود، مقیاس کلان بود. در مقیاس فردی دقت بفرمایید دوستان. اگر مثلا جامعه تهران رو در نظر بگیریم دیدن اونی که جمعگرا هست اعتمادش به غریبه بیشتره. و فردگرایی با بیاعتمادی به غریبه‌ها همراهه. آره میدونم یه می ذره عجیب در اومد. یعنی معنیش اینه در اشل کلان کشورهایی که همه فردگرا هستند کلن اعتماد به غریبه بیشتره ولی در دل هر ملتی تو هر جمعیتی اونی که فردگراه نسبت به اونی که جمعگراه به غریبه ها کمتر اعتماد داره یعنی جمعگرایی در اشل تک تک انسان ها با صفاتی مثل کمک به هم نو هم ببینید اینجا SVO این مقیاسی از SVO یعنی Social Value Orientation. یعنی روی کرده ارزش های اجتماعی و پرو یعنی نوعی کمک به نو هم نو نو دوستی در یک جامعه در یک شهر در یک خانواده شما فکر کن مثلا یه خانواده پنجاه نفره رو که با خانواده گسترده در نظر بگیرید توی اون خانواده اونی که نمره بالاتری روی شاخص جمعگرایی به دست میاره اون است که اعتمادش به بقیه بیشتره و اون آدم در واقع بیشتر به هم کمک میکنه و کارهای عامل منفع میکنه ولی وقتی اشل کلان و میلیونی رو در نظر میگیری اون ملتهایی که نمره سرجمه فردیشون بیشتره اونا ملتهای در واقع اعتماد کننده و متفاوتی هستن پس پیام ساده ecological correlation problem یا مشکل همبستگی اکولوژیک اینه رفتار کلان با رفتار خورد فرق داره پس شما اگر در جمع 20 نفری همکارانتون هستید و پرسشنامه هری تریاندیس رو دادید اونی که در واقع جمعگرای بیشتر آورد اون آدم احتمالاً بیشتر به شما کمک میکنه و بیشتر به شما اعتماد داره ولی اگر دو ملت رو با هم مقایسه کنی دو تا پنجاه میلیون جمعیت رو مقایسه کنی اونی که نمره میانگین ملیشون بالاتره اون ملت ها قریبه مهاجر هر کسی بره بیشتر ممکنه بهش اعتماد کنن این هم یکی از پارادوکس که ما داریم اینجا شما ببینید این مدل فردی رو گفته جدول یعنی میشه گفت کورولیشن همبستگی سطح فردی که شما شاخص وی رو دارید ایندیویجوال یعنی این دقیقه هرچی بیشتر باشه شما فردگرایی بیشتر دارید هرچی فردگرایی بیشتر میشه شما ببینید اعتماد ها کمتر میشن و اس یعنی شاخص دوستی کمتر میشه حالا چه نوع افقیش چه نوع امودیش خب حالا این پارادوکس رو من فکر کنم اجازه بدید حلش نکنم اینو میگم مثلا پدیده خیلی فراگیریه که مثلا اینه که دوتا جمعیت خیلی بزرگ جمع جبری اجزایش نیست این اینجوری بهش نگاه کنیم ولی محبس بعدی که باید بپردازیم بهش ما دیدیم تفاوتهایی هست و این تفاوت‌ها تو چند شاخص هست ولی دوباره برگردیم روی لول فردی روی سطح فردی آیا اینی که من به بقیه اعتماد میکنم؟ اینی که من خیلی آدمی هستم که قریبه ها، افرادی رو که شعاع آشنایی من با اونا دوره باز بهشون اعتماد میکنم؟ آیا این به نوعی در ذات منه؟ در مغز منه؟ در روان منه؟ یا اینی که پدیده است، موقعیتی؟ به عبارت دیگر اعتماد چقدر تو وجود آدم هست؟ یا چقدر سیال و گذراست؟ برای جواب به این بریم قسمت بعد قسمت بعدی رو با هم خواهیم شدید خدا نگل. قسمت هفتم از نگاهی به مبوله اعتماد اجتماعی رو اسلاید شست هستیم سؤال آدم که بیاعتمادند یا برعکس آدم که سطح بالایی از اعتماد به قریبه رو دارن چون فعلا بحث ما اعتماد به قریبه یعنی اون تیه فرست کسی که اولین باره میبینیش آیا این یک ماهیتی پایداره؟ یعنی تو ذات آدم هاست. مثل اینه که مثلا ما صفات پایدار در انسان ها میگیم دیگه مثلا میگیم مستربه میگیم برونگراست مثلا از دیرباز روانشناس معتقد بودن برونگرایی یک صفت پایداره شما از پنی سالگی اونو داری تو نزدیک هشتاد و خورده سالگی خیلی عوض نمیشه آیا اعتمادم این گونه است؟ یا شکننده است؟ بسته به شرایط نوسانات خیلی جدی میکنه جواب این خیلی روشن نیست و انسان ها به گروه های مختلفی تقسیم میشن یعنی منظورم اون تهوریسیان ها، نظریه پردازان بعضیاشون معتقدند اعتماد یک ماهیتی پایدار داره استلاحا میگن دیسپوزیشناله تو ذاتته دیسپوزیشن یعنی ذات سرشت و یک دیگه معتقدند نه یه پدیده تجربی گذراست هست. پس اعتماد آیا دیسپوزیشناله یا ایکسپریانشیاله این فکر میکنم مهمه برای اینکه خیلی تو زندگی فردی شنونو میگن مثلا, مثلا برادرم دوست سمیمی میگه آدم اصلا بیعتمادیه و همه بیعتماده آیا این ناشی از چند تا تجربه پشت سره همه بد بوده مثلا شما فکر کن اگر شما توی یک اداره نشستی و تو این اداره مرتب مثلا یه سوء استفاده ای می میشه تو بانکی نشستی که چند بار نمیدونم حسابات نخونده که تقلبی به شما دادن و شما چش ترسیده دیگه شروع کردی به اعتماد شدن اگر شما مثلا چند ماه بدی کارمند یک فرض کن کلانتری بشی همیشه این نگرانی رو داری چون تعداد زیادی سارق میبینی همیشه این احساس خواهی داشت که خب خیلی از این افرادی که میبینی تو سطح شهر ممکنه در حال سرقت باشن دیگه چون مرتب با اینا در تماس یعنی اونا رو تجربه می‌کنی آیا اعتماد تجربیست یا سرشتیست است که این جلسه می دنبال کنیم و بسته به اینی که شما به عنوان روانشناس روانپزشک، جامعه شناس به کدوم تئوری معتقدید و من فکر می کنم که باید آدم شروع کنه سوگیری خودش رو به یکی از این تئوری ها به یکی از این نظریه ها دنبال بکنه یا فرضیه ها بگیم فرضی اول میگه impressionable years hypothesis یا فرضیه سالهای تحصیر این همون چیزیه که اوج اون رو در نوشته اریک اریکسون میبینید معتقدم در دوران رشد سالهای طلایی وجود داره که تو اون سالها شما اگر از اطرافیانت از دوستانت از بستگانت بخصوص خصوص از والدینت رفتارهای اعتمادزا ببینی این صفت تا آخر عمر تو دلت میمونه پس فرضیه اول impressionable years سالهای تاثیر پذیر در مقابل فرضیه یه دیگر یا هایپوتس دیگری هست که میگه long openness to experience در واقع تحت تاثیر تجربه بودن برای تمام عمر یعنی شما ممکنه تا 20 سالگی خیلی آدم خوشبینی باشی، بعدش چند تا اتفاق بیفته، یه کلاوردار به تورت بخوره، پولاتو بالا بکشه، بعد تا چند سال خیلی بدبین باشی، خیلی بیعتماد باشی، بعد دوباره یه آدم خوب تو زندگیت بیاد، اون آدم خوب تغییرات ایجاد کنه، بعد نمیدونم دورهی بری، یه جا استخدام بشی که از کنی که اینجا خیلی اداره درستیه، همه خوب دارن کار میکنن، شما هم شروع کنی و همه اعتماد کنی، بعد برعکس دوباره اون شرکتی ورشکسته اون مدیر عامل دستگیرشه بعد یه صحبت از باند اختلاس و میشه بعد شما دوباره رو دستر بذاره یعنی آدمایی که ما تو سطح شهر داری میبینیم چقدر محصول رشد و کودکی و و راستشون هستند و چقدر محصول وقایعی هستن که چند هفته پیش چند ماه پیش چند سال پیش همین جور به حسب تصادف وارد زندگیشون شده ما دو, دو نگاه عمده به مقوله اعتماد طبعا اگر شما یه مقدار به سمت روانشناسی بیولوژیک، روانپزشکی بیولوژیک، روانکاوی متمایل باشید اون فرضیه اول impressionable years برای شما جذاب و اگر شما بیشتر به سمت اقتصاد مدرن، اقتصاد لیبرالی،, لیبرالی یا مقوله های اجتماعی متمایل باشید شاید دوست داشته باشید بیشتر به این سو در واقع متمایل بشید البته این رو هم خدمتتون بگم که همیشه شما در وسط یا یک جایی در وسط این دوتا خواهید بود هیچ انسانی نیست که معتقد باشه شما بر اساس جنتیک و 18 ماه اولت حتی اریک هم اینجوری معتقده بود اون تو دیگه تسبیت میشه و تا آخر عمروز نمیشه و طرف مقابل هم این گونه نیست که فکرونه همه انسان ها سفیدند و بسته به اینی که چقدر به طور گلابردار یا آدم درست خوردن خواهد داشت. ولی میخوایم ببینیم که اقربه به کدوم سو بیشتر متمایل و علم امروزی چی میگه. خب اگر شما به نوع سالهای اولیه زندگی معتقد باشید شما به چیزهایی مثل شخصیت، صفت، کاراکتر، سرشت اینا معتقد خواهی بود. تو نظریه اعتماد معمولا چند تا پارامتر رو خیلی مهم میدونند در اینجا. یک مغوله انتقال بین نسلی اعتماد در واقع Transgenerational یعنی از یه نسل به نسل دیگه منتقل میشه میگن از والدینت بهت منتقل میشه و این انتقال لزوما ژنتیک و دی این ای نیستا. شما فرض کن کوچک هستی سه سالته چهار سالته پدر همیشه میشه نگرانه غریبه میاد طرف شما یه احساس میکنه حس میکنه به قریبانه نبا جواب بدی با فرار کنی نمیدونم در رو به روی کسی باز نکنی و این به شما منتقل میشه. خب این یک نظر میتونه باشه. اگر نظریه سرشتی یا دیسپوزیشنال درست باشه قاعدتاً باید اعتماد در طی عمر خیلی تغییر نکنه. یعنی شما نباید اینجوری باشه که مثلا یه مدت بحران هست کار تو از دست میدی کاملاً اعتماد شی بعد دوباره تا درآمد داری شغل داری دوباره برگرده. پس شما باید یک ثبات نسبی در طی عمرت ببین. و باید صفات شخصیتی مرتبط با اعتمادم پیدا بشه. مثلا آدمهایی که اعتماد بالا دارن چه صفات شخصیتی باشون هست. و مقوله چهارم خوش و اعتماله یعنی وقتی شما پیشینه علمی مطالعه روی سرشت اعتماد رو بررسی کنید چهار محور رو میبینید. و همه این محور ها یافته هایی دارند که جالبه. مثلا انتقال بین نسلی اعتماد. اینجا مطالعه رو ملاحظه بفرمایید. هنگامی که اومدن میزان اعتماد در کودک رو سنجیدند ببینید یک همبستگی خیلی خوبی با میزان اعتماد در با مادر و میزان اعتماد در پدر داره. یعنی هرچقدر میزان اعتماد در پدر یا مادر بالاتره در کودک هم بالاتره. پس یه قانون اینه که مقدار زیادی از اعتماد شما کسب میشه از والدینتون. و باز اینجا مطالعه دیگری به خوبی این رو نشون میده برای که این،, این نمودار این شکل رو برای شما توضیح بدم اینه ببینید میزان همبستگی شما از نظر دو ویژگی ریسک پذیری که در این دو قسمت بالا دو شکل بالا میبینید و هم میزان اعتماد چون ریسپذیری با اعتماد هم بازی رابطه داره یعنی اگر شما خیلی بی اعتماد باشید ریسپذیری هم میاد پایین یا برعکس اگر شما ریسپذیری بالا دارید یه جوری مجبوری به بقیه اعتماد کنید ولی از نظر روانشناسی سازه ریسپذیری با سازه اعتماد یکی نیست یعنی پرسش هایی که ریسپذیری رو در کودک می‌سنجن دقیقاً منطبق بر اعتماد نیستند یعنی اگر شما هر کدوم از اینا نگاه کنید حالا بیایم اعتماد رو نگاه کنیم یک کودک رو باز به تصادف نگاه کنید میزان همبستگی میزان اعتماد او با میزان اعتماد مادر این خط است یعنی به طور متوسط یک همبستگی سی و دو صدم داره یعنی هرچقدر اعتماد در مادر بیشتره اعتماد در کودکم بیشتره و برعکس و همین پدیده در مورد پدر از مادر کمتره یعنی میزان بی اعتمادی, اعتمادی شما به مادرتون شبیه تره تا به پدرتون این هم یه یافته جالبه یعنی اگه به این سه تا پرسش نامه بدن شما به مادر شبیه تریه ولی تفاوتش خیلی زیاد نیست ببینید این سه ده هم دقیقا 26 صدوم, صدوم هست در مقابل سی و دو صدوم. و اینا شیه این اگر با جمعیت میانگین همسن پدر مادر شما مقایسه بشه یعنی اگر یک مادر یا یک پدر همسن پدر شما رو تصادفی از تو خیابون انتخاب کنند میزان اعتماد, شما، میزان اعتماد در شما و میزان اعتماد در ایشان 500 سد هست در صورت که همبستگی با والدین شما تقریبا سد هست پس نشون میده که مقوله اعتماد بخش زیادیش از والدین به کودک منتقل میشه و روی این قضیه به نظر میاد تا حد زیادی میشه گفت اتفاق نظر هست حالا من به این خواهم پرداخت که آیا این از جنها منتقل میشه یا از یادگیری به این میرسیم ولی شما ببینید یه همبستگی نسبتا بالایی داریم خب خیلیه یه صفت در والدین و کودک سه دهم هم همبستگی داشته باشه از نظر صفات شخصیتی چی؟ میدونید ما در نظریه شخصیت و سرشت با اون نظریه بیگ 5 یا پنج تا یه بزرگ the big five personality traits مواجه هستیم و معتقدم که ما پنج صفت داریم نوروتیسیزم برونگرایی اکسراورجن کانشینشسنس یا اون حس مسئولیت پذیری اوپننس اون حس باز بودن فکر و اگریبولنس یا اون حس مهربان و موافق بودن چیزی که دیدن اینه که اعتماد بالا با دو صفت دو صفت برونگرایی و اگریبولنس در واقع همبستگی داره یعنی این سه مورد دیگه نوروتیسیزم مسئولیت پذیری و اوپننس خیلی با اعتماد ارتباط ندارند. اعتماد با مسئله برونگرایی آدم‌های برونگرا اعتماد کنه بیشتری هستند و آدم هایی که شاخص اگریبلنس بالایی دارند البته بازم این همبستگی ها خیلی زیاد نیست برای همین جنببندی من از نظریه شخصیت اینه صفات شخصیتی خاصی خیلی با اعتماد مرتبط نیستند، این همبستگی خیلی ضعیفتر از همبستگی بین والدین و کودک است. پس اعتماد خیلی روی نظریات شخصیت پایه در واقع اصطلاح بارگذاری لود نمیشه. مقالول ژنتیک چطوره؟ اومدن دوقلههایی رو در سوئد و آمریکا مقایسه کردند. اون این مقایسه از طریق همون بازی های، اعتماد بوده تراست گیم هایی که مثالش رو دادم که شما 10 دلار میگیری میتونی به همکارت اون رو منتقل کنی و ضرب در سه بشه و اومدن توی دوقلوها این رو بررسی کردند خب اینا زوج های دوقلو در واقع به صورت مونوزیگوت ها با آبی نشون داده شده و دیزیگوت ها با زرد یعنی تک تخمکی ها آبی هستند و دو تخمکی ها زرد و این آمریکایی هاست و این سوئدی و این در واقع مقدار اون پولی هست که هر گروه در بازی تکاملی منتبل میکنه به طور متوسط شما ببینید آمریکایی ها نصف پنجاه واحد رو منتقل میکنند در بازی بیشترینشون. ولی یه دیم هم هر سطر رو منتقل میکنن. یه اده کمی هم هیچی منتقل نمیکنند در اون بازی خاطرتون هست که البته گفتم اون بازی نوع جدیدش اینه که یا, می... یا منتقل میکنی یا نمیکنی در این مقاله و مقالات مشابه این بررسی از این نیست که یا منتقل میکنی یا نمیکنی، بس بررسی بررسی این است که چه مقدارش رو منتقل میکنی. اگر مثلا به شما ده دلار داده شده، آیا کل ده دلار رو میذاری توی این قمار اعتماد گونه یا اینکه پنج دلارشو میذاری یا کمترش میکنی. چیزی که جالبه اینه که خب تو سوئد خیلی اعتماد بیشتره، یعنی خیلی آشنون، ببینید این در واقع شیو فراوانی هست. شاید بیش از نصفیشون کل پول رو دادن تو بازی که ببینن چی میشه در که آمریکایی ها کارتر بودن چه تک تخمکی ها و چه دو تخمکی ها و تقریبا اکثریتشون شاید سیچل 40 درصدشون نصف پول رو دادن درصد کمی کل پولشون رو دادن که ببینن چی میشه و این سوالشون بود راجع به اینکه طرف مقابل چقدر به نظرت قابل اعتماد خب ببینه بین تک تخمکی و دو تخمکی تفاوت معنیداری نیست این نقطه نیست منطقه چیزی که مهمه اینه که ببینن شباهت منوزیگوت ها به همدیگه بیشتره یا دیزیگوت ها در این نمودار شما اون رو نمیبینید در این نمودار بررسی شده و شما میدونید تفاظل من این رو در درسنامه شبه سرگردان آرتور ینسن به تفصیل صحبت کردم که وقتی میخوان سهم ژنتیکی بودن یک صفت رو اندازه گیری کنن یکی از روش‌های اصلی اینه که همبستگی اون صفت رو در دو قلوهای تک تخمکی و دو تخمکی با هم مقایسه کنن تفاضل این دوتا گویای ژنتیکی بودن هرچقدر فاصله همبستگی در دو قلوهای دو تخمکی از تک تخمکی بیشتر باشه این به معنی در واقع ژنتیکی بودن اون صفته ولی اگر دو تخمکی ها و تک تخمکی ها خیلی به هم نزدیک باشن در واقع نشون میده ژنتیکی نیست البته این منحنی این رو نشون نمیده این منحنی منظوری نیست چون تک به تک نمیمدن اینها رو با هم بسنجن ولی توی بررسی بعدی که اومدن به صورت تک تک ببینن دو تا تک تخمکی چقدر شبیه هم عمل میکنن تو این بازی و دو, دو تخمکی چقدر شبیه هم عمل میکنن چیزی که به دست اومده اینجا سهم ژنتیک رو شما میبینید یعنی هرچقدر به اینجا نزدیکتر میبود سهم ژنتیک بیشتر بود توی این مسلس ها اگر کل این تمرکز روی این زل قرار میگرف یعنی یه صفتی 100% جنتیکیه و اگر اینجا قرار می گرفت صفر درصده آنچه که قرار گرفته شما مشاهده میکنید که در سوئد و آمریکا شبیه هم هست و میزان سهم ژنتیکی بودن در مقابل در واقع سهم ناشی از محیط غیر مشترک خیلی متفاوته جمبندی این مقاله اینه که میزان ژنتیکی بودن اعتماد یا سهم وراستی بودن اعتماد بین 8 تا ده درصد پس دوستان عزیز جنببندی مقالات فقط این مقاله نیست مقالات زیاد دیگه هم هستند شما این مقاله اینم آدرس مقاله است مقالات زیاد و مشابهی که این رو تکرار کردن به این نتیجه رسیدن که سهم اینی که توی ژنوم ما باشه توی DNA ما باشه توی ماده وراثتی ما باشه حدوداً 10 درصد یا کمتره پس هرچه هست اکتسابی است حالا اکتساب یا از محیط خانواده یا از جمع کلان اجتماعی که اینجا ما دیدیم محیط خانواده نخشی داشت برای اینکه یه همبستگی خوبی بین کودک و در واقع والدینش وجود داره خب ببینیم دیگه چه شاخص هایی در فرد وجود داره هوش انسان هایی که خوش بالاتری دارند تو تست های آیکیو بالاتر نمره میارن اعتماد بیشتری به غریبه ها دارن منطقه ها بعضی ها گفتن ممکنه این به این دلیل باشه که خوش بیشتر باعث تحصیلات بیشتر میشه. و خود تحصیلات بیشتر باعث وضع اقتصادی بهتر میشه و خود وضع اقتصادی بیشتر و تحصیلات بیشتر باعث تماس بیشتر با فرهنگ ها و غریبه ها میشه به عبارت دیگر شاید هوش مستقیما این کار رو نمیکنه بلکه از طریق سه واسطه تحصیلات تماس با فرهنگ های دیگه این آدم احتمالاً مسافرت بیشتری میره با تمدن های دیگه آشناست، با قریبه های بیشتری در تماسه و وضع اقتصادی بهتری هم داره. شاید این ستا شاخص انصار هوش رو بتونه توضیح بده و در واقع ما هوش رو هم امروزه یکی از شاخص های مهمه مقوله اعتماد می‌دونیم. خب یکی از افرادی که معتقده که بخش اونده از اعتماد ما در کودکی تسبیت میشه اریک آسلینر هست. آسلینر سالیان ساله که در روی مقوله اعتماد کار میکنه و معتقده که خیلی از اون جوامعی که دیدیم به اعتماد بالا دارند مال اینیه که خب تحصیلات بیشتری برای فرزندانشون فراهم میکنن و وضع اقتصادی بهتری دارند و اون ناشی از در واقع پارامترهای دیگه فردی هم هست ولی آسلینر معروف هست که معتقده که بخش ای از هوش در کودکی تثبیت میشه میخوام اعتماد لغت رو اصلاح میکنم بخش عمده ای از اعتماد در کودکی تسبیت میشه او یک تئوریسیانی هست که خیلی به سمت اون Early Years Hypothesis یا فرضیه سالهای نخست متمایله بذارید یک کتابم براتون معرفی بکنم یک تکستبوک خیلی جامعه یعنی اصلا حدود 700 خورده ای صفحه است من برای بخشی از این درس و از هم استفاده کردم the oxford handbook of social and political trust در واقع میشه گفت درسنامه اعتماد اجتماعی و سیاسی آکسفورد که اریک آسلینر ادیتورش هست و توش مقالات متعددی داره و در مورد این مقوله اعتماد بحث کرده آسلینر شاید نگم حالا یه اصلاح کنم نمیگه که سالهای اوله میگه تقریبا شاید 50 50 باشه یعنی سهم زیادی به سالهای اول میده باز کتاب دیگه ای داره که حالا ربطی به بحث ما نداره ولی کتاب جالبی از اونایی که علاقه دارن از این فرصت استفاده کنم برای معرفی کتاب. The Historical Roots of Corruption در واقع میشه گفت منابع یا مبانی یا ریشه های تاریخی فساد. که او معتقده که یک فساد شناسه که تو سیستم ها فساد چجوری شکل میگیره و یکی از شعارهاش با وجود اینی که گفتیم early years هست اینه که تحصیلات خیلی خ و او معتقد که این شعار رو ببینید روی کتابش هست Education is the key to success معتقد اگر شما تو مداره سرمایه گذاری کنید و سواد ملی رو ببری بالا علاوه بر این که اعتماد اجتماعی خیلی میره بالا که خودش زمین ساز توسعه میشه باعث میشه که فساد هم کم بشه و در واقع او معتقد Mass Education یک عامل بسیار مهمی یعنی آموزش و پرورش عمومی آمل بسیار مهمی در کاهش فساد است خب ما در اینجا پس با این مبحث هم آشنا شدیم که ادهی ریشه های فردی رو اشاره میکردن منتها دوستان عزیز این اده که گفتیم اریک اسلاینر در واقع سر دسته اونا هست اعتقادی که دارن اینه که خیلی تو ذات انسانها اعتماد وارد میشه این گروه مخالفینی هم داره و مخالفین اینا معتقدن نخیر اعتماد خیلی سیاله و شما به راحتی میاد و به راحتی هم میره پس اینی که شما میبینی مثلا در یه گروهی اعتماد خیلی بالاست مال اینی که شرایط محیطی همواره بر وفق مراد اعتماد بوده و در واقع مطالعاتی کردن میگه خیلی به مسئله کودکی و خانواده و اینا نپردازید اینا به اون نظریه تجربی experiential معتقدند یعنی پایین این منحنی قرار دارند و در واقع اگر شما بخواید بدونید اینا معتقدند که انسان‌ها تمام عمرشون به نوعی تجربه باز هستند باز هستند به تجربه کردن امور و تحت تأثیر شرایط محیطی مرتب میزان اعتمادشون پایین یا بالا میشه دو نویسنده که خیلی در این زمینه کار کردن دینسن هست اول اسم رو میگم که اینکه کارهای بیشتری کرده و ساندورس کاف اینا دانمارکی اند به عنوان نمونه مقاله از انبوه مقالات اینا اینا حدود مثلا 50 60 مقاله راجع به این قضیه دارند که اصرار دارند اعتماد راحت میاد و راحت میره و تو ذات آدما خیلی نیست حالا این تبعات داره ها میدونید حالا تبعاتش رو بحث خواهم کرد مقاله ای داره به نام دینش اکسپشنالیسم در واقع میشه گفت استثنا بودن دانمارک و این بحث از اینجا شروع میشه که دانمارک از نظر اعتماد اجتماعی اون بالا بالا هست های نروژه و شما اگر نگاه کنید اصلا اسکاندیناوی‌ها اینجورند یعنی نروژ دانمارک سوئد و فنلاند توی اون جدول قبلی هم دیدیم که اون چندتا تا اسکاندیناوی اون بالایی بالا بودن و اینا خودشون هم دامارکی هستند و سوالشون اینه که این همه اعتماد تو دامارکی از کجا میاد ؟ آیا این همون فرضیه دوران کودکی است یا اتفاقهای محیطی است. قبل از پژوهش های این دو نفر که حدود 20 سال اخیر رو در بر میگیره خیلی خیلیا معتقد بودن که خب فرهنگ اسکاندیناوی دیگه، فرهنگ اسکاندیناوی، متکی بر نوعی جمعگرایی، پروتستانیزم در واقع اخلاقی، و اون چیزهایی هست که از دیرباز ماکس وبرم میگفت میگه اینا پروتستان های خیلی معتقد پرکار سخت کوش و در این حال باور به برابری دارند. و به همین دقیلی که توی اینها استثنا واقعاً این لغت اکسپشنالیسم خیلی درسته یعنی اعدادی که اونها در میان اصلا می‌بینی که دو برابر میانگین بقیه ملت باشه غریبه که داره میاد مثلا چقدر بهش اعتماد داری چقدر اگه پول قرض خاط بهش MIDI نمیدونم کیف یکی افتاده باشه چی میشه و چی میشه و یادتون باشه توی اون حالا مطالعه‌ای که گفتیم خیلی هم علمی نیست ولی ریدرز دایجست انجام دادون کیف پولایی که 500 دلار توش بود 1200 تو شرد دیدیم فنلاند و اینا همیشه اون بالاها قرار می‌گرفتن حالا سوال اینه که اینا از کجا به این درجه از اعتماد و سرمایه اجتماعی رسیدند. دینسن یه چیز کشف جالب کرده میگه که ببین اتفاقاً برخلاف اونا که فکر میکنن که این ریشه در تمدن اسکاندیناوی فرهنگ امیغ پروتستانی و باور به سختکوشی و ادالت مهوری مردم اروپای شمالی هست نداره و در واقع این شاخص جدا شدن اسکاندیناوی توی سی سال اخیر اتفاق افتاد. یعنی شما نگاه کنید طرف های 180, این اسکاندیناویان بیشتر خیلی با آمریکا و انگلیس فرق نداشتند. این مربع انگلیسه، این دایره مشکی ها آمریکاست و اینم فرانس است. حالا فرانسه این پایین بوده ولی این دوتا شما شاخص اعتماد رو میبینید طرف های تقریبا اسکاندیناویان یه جا بودن. ولی این دوتا هی مرتب افول کردند و اسکاندیناویا به شدت رفتن بالا. به خصوص دانمارک یعنی شما بینید دانمارک دیگه رفته از همه زده بالاتر و او اشاره میکنه که اگر این مقوله اونجوری که شما میگید ریشه در عمق باورهای فرهنگی نوع فرزند پروری اینا داشت نمیتونست اینقدر سری عوض بشه اینا با یه شاخصهای سطحیتر عوض میشند حتی اومده این رو نگاه کرده ببینید یه راه حلی که شما بفهمی چقدرش تو ذات آدم هاست. و چقدرش به شرایط محیطی بستگی داره؟ اینه که بیای متولدین دهه های مختلف رو بررسی بکنیم بر اینکه خیلی میگن که خب ببین درسته شما میگی این دامارکی اعتمادشون اعتماد توشون رفته بالا در واقع مال اینه که نسل جدیدشون اعتماد زیاد داره و نسل قدیم اعتمادشون همونجوری بوده اعتماد یه آدم عوض نمیشه یعنی اگر شما به فرضیه یه سالهای اول کودکی معتقد باشی معتقد اعتماد آدم ها عوض نمیشه اینه که میبینی یه ملتی اعتمادشون میره بالا مال اینه که نسل عوض میشه و در واقع اون آدمی که متولد 1920ه هر سالم چک کنی اعتمادش عوض نمیشه خب اینو هم بررسی کردن اینا شاخص های دقیقی از 1980 داشتن خب این اسلاید نگاه کن عرض کردم که شما بین دو تا نظریه گیر می‌کنی از هر دوی اینها صحت داره مثلا این پایینی رو نگاه کنه اینا متولدین دهه اول قرن 20 هستن 1909 تا 1900 تا 1909 و اینا متولدین دهه هفتاد و هشتاد هستند. چیزی که هست که میبینی خب نسل به نسل میزان اعتماد بهتر شده ولی علاوه بر اینکه نسل به نسل میزان اعتماد بهتر شده متولدین هر نسلم همین جور که رفتن جلو حالا اینا خوب خیلی هاشون فوت شدن نموندن ولی اونایی که زنده موندن باعث عمومی بهبود پیدا کردن مثلا این مثلثا نگاه کن اونایی که متولد 1930 بودن رو به افشاوش بودن یا این یکی رو نگاه کنید متولدین دهه 40 1940 هر سال اعتمادشون بهتر شده پس این اسلاید گویای اینه که ما با دو پدیده همزمان موافقیم اولی اینی که بخشی از اعتماد تو ذات ماست و باهاش تا آخر عمر همراه خواهیم بود بخشی دیگهش نوسان داره یعنی همون متولد 1940 هم شما نگاه کنید مثلا تو سال 1980 وقتی 40 سالش بوده نمره نیم می ولی بعدن نمره هشته هم داده یعنی اعتمادش خیلی رفته بالا و این منحنی رو خیلی از روانشناسا میگن نشون میده بیش از اینی که تو ذات ما باشه وابسته به شرایط محیط است و دینسن و همکارش که دامارکی هستن خیلی به نفع این قضیه صحبت که اعتماد یک مقوله گذرا اجتماعیه شرایط اجتماعی که بهتر میشه روبه به میره شرایط اجتماعی که بدتر میشه افول میکنه این دوستان گفتم ارزشش چی ارزشش اینه که با این اسلایدی که شما میبینید و اگر دانمارک و اسکاندیناوی رو به عنوان یک نمونه نگاه کنید البته عکسش هم هست آمریکا و انگلیس که داره افول میکنه به این نتیجه خواهید رسید که این سوال رو جواب میده که مثلا ما در ایران با چه بکنیم آیا این تو ذات فرزندپروری مونه آیا رفتار والدین مونه یا اینکه شرایط گذرای محیطی است دینسن معتقد شرایط گذرای محیطی است میگه خیلی به این داستان که ریشه چند صد ساله داره ریشه چند هزار ساله داره ریشه در باورها و اسطوره‌های ملی داره نپردازید اعتماد ببینید اینجا تقریبا دو برابر شده توی یک نسل 1940 در صورت که این آدم خب همون فرهنگ رو ریشه های سنتی و کودکی رو داشته. پس دینسن معتقده که اعتماد بسیار سیاله و اگر شما شرایط جامعه رو دستکاری کنی تو مدت کوتاهی میتونه جامعه از این رو به اون رو بشه. توی اسکاندیناوی رو به بالا رفته و همونطور که خواهم گفت در آمریکا رو به پایین رفته. خب شاخص های ای رو اومده بررسی کرده. خب چه شاخص‌های ممکنه به این کمک کرده که رفته بالا؟ یکیش در واقع احتمالا تحصیلاته که تحصیلات رفته بالا خب همینجوری که تحصیلات رفته بالا ادم‌ها اعتماد بیشتری کردن ولی باز یه چیز عجیبه دیگه هست ممکنه شما بگین که خب وضع اقتصادی اسکاندیناویا خیلی خوب شده ولی اینجا شاخص نابرابری است ضریب جینی چیز عجیبی که شما میبینید در اسکاندیناویا و دانمارک از سال تا 2010 نابرابری بیشتر شده یعنی به عبارت دیگه با وجود اینی که سال به سال زیاد میشه ولی اعتماد عمومی خوشبینی عمومی هم افزایش پیدا کرده یعنی تونسته اثر اصل، اصل نابرابری رو خونسا بکنه اینجا وجود مهاجران رو داریم یه دلیلی که قبلا میگفتن اسکاندیناوییا در واقع اعتماد توش بالاست اینه که میگفتن مهاجرت بهش کمه فرانسه چرا پایینه میگفتن این از اقوام مختلف اومدن و در نتیجه شده جامعه اعتماد نداشته باشه شما افراد زیادی از شاخ آفریقا اومدن از خاورمیانه اومدن از کشورهای دیگ اومدن در نتیجه شما این شاخص رو که اینجا میبینیم این ای اسپانیایی انقدر پایینه این به دلیل اون مهاجرینه وقتی دو قوم با هم قاطی میشن اعتماد عمومی میاد پایین ولی اینجا نشون داده که در دانمارک ببینید مرتفع میزان مهاجرت زیاد شده از سال 1980 تا 2010 با این حال اعتمادم زیاد شده و اینجاست که ماسترپیس یا شاهکار دینسن خودش رو نشون میده در واقع معتقده آنچه که باعث افزایش اعتماد میشه نهادها سالم بشنند، بانک ها، ادارات، شهرداری ها و معتقده که اعتماد بیش از آنی خلاصه نظریه دینسن اعتماد بیش از آنی که محصول فرهنگ، باورهای سنتی، اعتقادات فردی سبک که فرزند پروری باشه محصول سلامت و اعتماد به نهادهای اجتماعی. اینه که شما مثلا فدراسیونها، ها شرکت ها, بانک ها،, ها رو مورد وسوق داشته باشید کافیه و اون میتونه تمام عناصر کودکی و فرهنگی رو هم خونسا بکنه خب از ببینید یه مقدار بحث می‌تونه به چالش های اجتماعی هم کشیده بشه یعنی شما مثلا چند تا بانک رو خیلی سر و سامان بدید، نمیدونم مؤسسات کارخونه ها، عرض کننده ها، تولید کننده ها، اینا بتونن درست عمل بکنند. اصطلاحی که اون به کار میبره اینه institutional trust و quality. institutional trust and quality. کیفیت، و اعتماد به اینستیتیوشن ها اینستیتیوشن میتونه همه چی باشه حالا شامل مدارس است شهرداری بانک نمیدونم شهربانی پلیس همه اینا هست و معتقد وقتی اونا درست میشن خیلی سریع مردم از اون جو به اعتمادشون در میان. و این اصلا ربطی به اینی که مادرش چجوری بزرگش کرده و نمیدونم این تو ذات فرهنگش قر... نمیدونم غریب ستیزی هست و اینا اصلا نیست همین گروه یه بررسی خیلی قشنگ دیگه کردن میزان اعتماد در نسل دوم مهاجران چیزی که در آوردن اینه اونایی که به این کشورها مهاجرت میکنند نسل دومشون تقریبا میزان اعتمادشون با بومیهای اون کشور یکیه در صورتی که کلی از باورهای فرهنگی سنتی و مذهبی رو با خودشون میبرند یعنی همون غذاها رو میخورند همون زبان رو با خانوادهشون صحبت میکنن طرز فرزن پروریشون همونه ولی ناگهان میزان اعتماد دقیقا یا نزدیک به دقیقا برابر با کشور میزبان میشه و در واقع مهاجرین به این کشورها نشون دادن که با خودشون میان فرهنگ خودشونو میارند اعتقادات دینیشونو میارند ولی بیاعتمادیشونو نمیارند و بیاعتمادی نسل دوم کاملا برابر میشه با نسل بومیان آنجا خب پس این کشف قشنگیه یعنی به نظر من من چون میگم توی صحبت های قبلیم که داشتم اون آیا بشر پیروز خواهد شد و مقالات دیگه این داستانی که ریشه خیلی از های بشر به هم دیگه ریشه های هزاران ساله داره این کلاف سردرگمه که به این راحتی درست نمیشه و نمیدونم جنگ اقوام، جنگ قومیت ها، جنگ عدیان لاقل برخی از جامع شناسان و روان شناسان و روان پزشکان میگن اونقدری که ما فکر میکنیم ذاتی نیست بدبینی همینی که شما بانک اعتماد داشته باشی بهشهدوری اعتماد داشته باشی ناگهان تمام اون بی اعتمادید بخار میشه و میره هوا لاقل تجربه مهاجرت های خاص به اسکاندیناوی این رو نشون داده. اون طرف قضیه رو هم ما تو آمریکا داریم. این اسکاندیناوی ها بالا رفتن رو ببینید خیلی خوب نشون دادن میزان اعتماد رو، اون طرفش هم این آقای رابرت پودنام هست که گفتم بیشتر راجبش صحبت خواهم کرد. این عکس گویای اینه که این فرد جهتگیری سیاسی داره و به کدام جناح وصله دیگه. از اوباما نشان افتخار گرفته بود و کتابهاش خیلی مورد اشاره اوباما بود. دو تا کتاب مشهور داره برای اونایی که میخوان جامعه آمریکا امریکالا همیختر بشناسند. و بفهمن که این مطالب اخیر چجوری توضیح داده میشه به نظر من کتاب خوبیه متاک کتاب اول یا قدیمی ترش اونی که سال 2000 هست نه بولنگ الون به تنهایی بولینگ رفتن که این اشاره میکنه که از سالهای 1950 بیعتمادی مرتب تو جامعه امریکا رو به افزایش بوده و اون اکس اسکاندیناوی حرکت کرده با وجود اینی که خیلی از شاخصهای فرهنگیشون عوض نشده این کتاب رو البته میگم ایرادی که داره اینه که این های زیادی تا سال 2000 داره ولی تا سال از 2000 به بعد یه دفعه بازی عوض میشه حالا فرصتی شد من راجع به این بیشتر توضیح خواهم داد که مثلا در تا سال 2000 تقریبا جرم به شدت توی شهرهای بزرگ آمریکا رو به بالا بوده ولی بعد از اون یک افت ناگهانی پیدا میشه به نام Great American Crime Decline یعنی کاهش بزرگ جرم در آمریکا که اون اصلا یه معما اون خودش یه درسنامهی جدا میخواد که چگونه یه دفعه جهت بردار عوض شد و ناگهان جرم رو به افزایش، ناگهان رو به پایین اومد و حتی کتاب های خیلی جذاب چه از منظر روانشناسی چه از منظر جامعه شناسی چاب شده مثلا فری میکس ستیون لویت که او معتقده که سخت جنین در بعضی کانون های پراسیب در جمعیت هایی که معتاد بودند، به زهکار بودن باعث شد سی سال بعد در واقع چون قانونی شده بود سی سال بعد ما با افت رفتار مجرمان مواجشیم یه د دیگه معتقداً که نه سیاست خشن زندانی کردن آچاکچیان و مصرف کنندگان مواد مخدر و دوست های خورده پا باعث شد که این اتفاق بیفته خلاصه این یکی از اون بحث که من کنم آدم باید خیلی روش فکر کنه. اما کتاب جدیدترش مال اشمال 2015 هست من این رو در اون سخنرانی استعداد و گرایی بحث کردم کتاب خوب است Our Kids The American Dreaming Crisis فرزندان ما رویای آمریکایی در بحران و اشاره او اینه که همینجور که داریم میریم جلو تحصیلات داره برای پولدارها میشه و آمار خوبی که نشون داده اینه که فقط مختص به آمریکا نیست خیلی در دنیا داره این اتفاق میافته و در واقع تو کشورهایی که فقرا دسترسی به تحصیلات عالیه کاهش پیدا میکنه بی‌اعتمادی و به تبع اون نارضایتی و عدم رضایت از زندگی به شدت افزایش پیدا میکنه و برخلاف اسکاندیناوی تو آمریکا این اتفاق خیلی افتاده و او در نمودارهای خیلی خوب نشون داده که چگونه اینی که شما درآمد والدینت از یه حدی پایین تر باشه هرچقدر آیوت بالا باشه هرچقدر تست خوش خوب بزنی به دانشگاه های تاپ اون آیویللیگ دسترسی نخواهی داشت و این پدیده توی دو دهه اخیر بوده تو سال‌های 1960 اینا اینجوری نبوده یعنی بچه درسگو و بچه باعث خیلی راحت میرفند و دانشگاه های اصلی رو پر میکردن ولی متاسفانه این روند باعث شده که یک استعداد کشی به تدریج شکل بگیره که ریشه هایی از اعتمادی رو نشون میده مثلا این در کتاب بولینگ الانشه که شما ببینید مثلا مسئله همون سؤال معروف موریس روزنبرگ که چند درصد متخد اکثریت مردم میشه بهشون اعتماد کرد ببینید از سیزان که حدود پنجا خودی درصد بوده رسیده به نزدیک سی درصد یا شما این کهورت ها یا گروه های سنی مختلف رو میبینید که همینجوری روبه افوله اونایی که متولدین قبل از 1930 بودند اونا خیلی اعتماد بالا داشتن 80 درصدشون به قریبه ها اعتماد داشتن در صورتی که این متولدین در واقع سالهای 1960 به بعد داره رقم میاد با این البته این رو که شما نگاه میکنید خط صافه یعنی عملا بیشتر عوض شدن نسل ها رو داره نشون افته در باو... تغییر باورهاشون یعنی این به نفع فرضیه های اول زندگی است. باز اینجا اتفاق دیگه که داره می افته. به تو این خیلی شاید به اعتماد رب نداشته باشه ولی به نظرم آمار قشنگی بود که خیلی تعجب‌آوره من باورم نمیشود این آمار آمار صد داشته باشه ولی این رو دوستان دقت کنین 1978 یا 79 مثلا این باشه داستانش اینه که وقتی به سر چهارراه می‌رسی و علامت ایست وجود داره چند درصد وای میستان این سوال نیست این آمار اداره ترافیکه و شما میبینید که یک فول هست توقف کامل ایست کامل که این دستور آیین نامه همینه تو ایران هم شما وقتی به تابلو ایست کامل میرسید باد وایسید این اصلا وایین اسودن و همینجور گاز دادن رو رفتن و این یکی مسلسه یعنی اینکه یه ذره سرعتو کم کردن و چیزی که دردناکه یا عجیبه من خودم میگم باورشون نداشتم خیلی بود اگر یه زمانی گذرتون اونجا افتاد سر چهارراه مواظب باشید برای اینکه از چهل درصد ایست کامل تقریبا رسیده به 0 درصد و اینی که همینجور گاز میدن سر کوچه و از ایست کامل رد میشن از سی درصد رسیده به 90 درصد حالا این رابرت پوتنام گفتم جریان سیاسی و فکریش جز میشه گفت معترزینه دیگه الان من نمیدونم داره چه کار میکنه ولی احتمالاً با شرایط فعلی جز معترزین است که بفرما گفتم که این بی اعتمادی رو به افسویش و شما عوارضش رو به صورت این بحران ها خواهید دید حالا میگم یه زمانی بشه تحلیل اینا اهمیت داره چون واقعاً ما به تقابل فرد در مقابل جامعه و مساله رفتار در دوران کودکی چون ممکنه بعضیام بیان همین رو بگم بگن, بگن خب درسته هست ولی رابرت پوتنام فقط شاخصهای اجتماعی رو نگاه کرده شاید به سبک فرزندپروری شاید هنوز 18 ماه اول داره عوض میشه مادرها دارن یه جور دیگه بچه‌ها رو بزرگ میکنن که ما شاهد این تفاوت رفتاری هستیم ولی باز اینجا خب شاخص مهم دیگری است که این تعداد وکلا نسبت به جمعیت و این تعداد پلیس نسبت به جمعیت است که شما میبینید از سال 1900 رو به افزایش بوده یعنی داره یه مقدار جمعیت تر میشه و این باز نشان از بی‌اعتمادی است خب حالا پس دو الگوی مختلف رو دیدیم ولی این سوالی که واقعا چقدرش توی اون محیط کوچیک خانواده اون 4-5 سال اول زندگی اتفاق میفته و چقدرش تو محیط کلان هست یعنی شما میبینی نابرابری بیشتر میشه فرصت تحصیلات کمتر میشه یا برعکس بیشتر میشه به سطح رضایت از زندگی و در واقع خوشبختی افراد برمیگرده و اعتمادشون تجربی گرایان اونایی که خیلی به کودکی اعتقاد ندارند و معتقدن اعتمادی پدیده سیال هست معتقدن شما اینا رو تو جامعه ببری بالا حتی اگر از فرهنگ های خیلی بسته و گزنوفوبیک بیایید گزنوفوبیک یعنی چی؟ یعنی فرهنگ هایی که خارجی غریبه ناشنا خیلی میترسن و بهش خیلی بد نگاه میکنند راحت قریب ها رو تو خودشون راه نمیدن او معتقده که نه اینا نیست شما اجازه بدید تحصیلات بره بالا، طوری که تو اسکاندیناوی رفت، درآمد کلی بره بالا و مهمتر از اون ادالت، ادالت اجتماعی و زریب جینی، اینا هرچی بره بالاتر بسیاری از شاخصهای دیرباز فرهنگی رو اصلاح میکنه. ولی چیز جالبی که همهشون متفق و قرن اینه که دیدیم گروه اسکاندیناوی، معتقد بود که شما چند تا نهادی خیلی خوشنام درست کنی که این نهادهای خوشنام واقعا اعتماد مردم رو جلب کنند میخواد از شهرداری ها باشه چی باشه سریع اون روحیه قریبی ستیزی روحیه بیعتمادی زوب میشه و آدم ها عوض میشند و لاغل این گروهی که مخالف اون دیدگاه وراثتی کودکی هستند خیلی گمارشون رو, رو روی این میذارن رو چند مورد قمار کردند یکی تحصیلات گفتم که اصلا مثلا خیلی اعتقاد داشت که شما کمک کن مدارس ابتدایی رشد پیدا بکنه کاریت نباشه به و مدارس ابتدایی برج بزاره توی مدارس ابتدایی و گروه دانمارکی که معتقدن این بانک و شهرداری و این نهادها که منون صبح تا شب باشه در تماسن یه کاری بکنن اونجا خیالش امن بشه خیلی سریع سرایت پیدا می‌کنه به کوچه بازار و, و اجازه میده که رونق تجارت و رونق اعتماد چک بگیره و خیلی دنبال گیرنده‌های اکسیتوسین مردم از این بابت نباشه باز اینجا مقوله خشونت رو بررسی کرده دو تا اسلاید بیشتر از این مبحث نمونده. که خب جالبه در جوامع جمعگرا در واقع برای اینکه مقدار خشونت کم باشه ممکن جمعگرایی کفایت کنه. جمره یاماگیشی یادتون هست جمعگرایی به آدم امنیت میده. ولی اگر جامعه ای داره به سمت فردگرایی حرکت میکنه، اگر میخواید خشونت توش افزایش پیدا نکنه تنها راه در واقع فقدان خشونت رول آف لا است اشاره میکنن همون نهادهای سالم یعنی اگر شما به سمتی برید که خیلی جامعه قانونمند بشه سیستم پلیس قضایی ایناش خیلی محکم و سفت و سخت و خوب عمل بکنه ببینید که الان مثلا همین بحران های اخیر آمریکا به نوعی رابرت پودنام اونا رو پیش بیش بیش بینی کرده بودیگه اعتماد به نهادهای سالم کم بشه و رول آورا مقدار ضعیف بشه خشونت هم افزایش پیدا میکنه و برای اینکه شما بخواه خشونت رو بیاری پایین مهم هست که وقتی جامعه ای به سمت فردگرایی میره ببین اگه جامعه این پایین قرار گرفته و جامعه جمعگرا و هشواد خیلی مهم نباشه ولی وقتی جامعه به سمت فردگرایی ایندیویدوالیسم میکنه رول اف خیلی مهم خواهد شد و باز شما همین رو در مساله اعتمادم میبینی یعنی اگر خلاصه اینینه یه سری جوامع جمعگرا داریم مثل چین مثل تایوان مثل تایلند وقتی اینا دارن به تدریج فردگرا میشن با یک بحران مواجه میشن راه برون رفت از این بحران رول اف حکومت قانون و در این حال نهادهای سالم هست اینا این ادعا رو میکنند خب این دیدگاه رو شنیدیم میگم خیلی به جزیاتش نرفتم اون چند تا کتاب رو اگر دوست داشتید بخونید به خصوص اون Our Kids کتاب جالبیه من خیلی از اون برای سخنرانی ها ازدفاد و یک نگرانی جهانی هست که این کرسی های خوبی که تو این دانشگاه های خیلی تاپ دنیا وجود داره نکنه کم کم فقط به افرادی برسه که بنیه خانوادگی قوی دارند و در واقع اونایی که و بعد نموداراش خیلی قشنگی نشون داده شما تو تست اوش خیلی رقم بالایی میاری ولی اگر پدر مادرت محروم هستن خیلی سری شما از گردونه تحصیلات حزم میشی و این سال به سال از 1960 به این ور بدتر شده و برخی آمارها هست که اگر شما می‌خواید دانشگاه پزشکی قبول شید، می‌خواید دانشگاه هاروارد قبول شید، می‌خواید ایمایکی قبول شید، تقریباً باید یک خانواده قوی داشته باشی و نمره خوش شما و نمره تحصیلی شما داره پلش پللش افت می‌کنه و اینا بعدن تپاعات میذاره توی رشد علم چون خیلی‌ها این رو میگن میگن که رشت درخشان علم شاید ممکنه کند بشه و اون تو دهه های 70 80 شما میبینی فیزیک اینقدر روش کرده بود و شاخص‌های خیلی خوبی داشتن الان بیشتر به نظر میاد به کمیات گرایش کرده و هنوز کشف‌های خیلی جوندار و اینا مثل اون قدیم نیست این دید منتقدان اینا هستن که جهتگیری های سیاسی خاصی دارن تو دنیا مدام همین کنم شما باید به عنوان یک فرد آلمانی اینا رو بشناسید چون نقطه مقابلش هم یاد که میگه نه در اومد رفته بالا و همه چی داره درست میشه خب من این بحث رو اینجا ببندم جلسه بعد میخوام راجب مبانی زیستیش صحبت کنم یعنی برگردیم به این داستان که اکسیتوسین و مغزو و نروراننسمیتر رو اینا چقدر اثر داره شاید یهذره اون وری افراطی داریم میگیم همش شد که درآمد اجتماعی همش رو ذریب جینی همش شد مسئله نهاد های سالم حالا بیولوژی کار میکنه ژن و بیولوژی و هم یه مقدار راجبش صحبت کنیم. تا جله بعد خ از سلام خدمت دوستان قسمت هشتم از نگاهی به مغوله اعتماد اجتماعی. تو جلسات قبل یه مقدار به مسائل اجتماعی، اقتصادی و در واقع سیاست های کلان کشورها در ایجاد مسئله اعتماد صحبت کردیم این جلسه میخوام یه ذره چرخش کنم و بیام به طرف بیولوژی و مبانی زیستی که اینه که به یه نفر ما اعتماد میکنیم، به یه غریبه اعتماد میکنیم چه یه آفته های زیستشناسی، نوروشیمی، و میشه گفت نورونی وجود داره و در واقع علم عصب شناسی در این مورد چی میگه؟ اگر بخوام یک مرور خوبی از مقالات بکنیم تا چند ایست که الان در واقع این سیاست اینجوری شکل گرفته که ما در روابط بین فردی و روابط اجتماعیمون در واقع چند ماده یا ناقل شیمیایی داریم که خیلی اینها مرسوم هست و معروف شدن به اینه که میذارن روی روابط بین فردی ما از یه طرف ما دوپامین رو داریم که خیلی مقالات راجع به مسئله میل و جذابیت وجود داره و اشاره میکنن که دوپامین به خصوص دوپامینی که در قسمتهای قایده مرز ترشون میشه ارتباط عجیبی داره با اینی که ما به یک امر یا یک انسان یا یک رفتار جذب بشیم و اون جر... رفتار برای ما لذت بخش باشه در مورد میل جنسی و تمایل جنسی و رفتارهای جنسی پای هرمونهای جنسی باز هست و در زمینه مسئله اعتماد، اتصال عاطفی و اینه که ما چجور با غریبه ها زودتر آشنا میشیم و اون یخ بینمون آب میشه و شروع میکنیم با غریبه ها راحت بودن و اعتماد متقابل بین ما شکل میگیره هم بیشتر اکسیتوسین مطرحه. یعنی توی این رفتار اجتماعی ما معمولا از چند ماده شیمی یاد میشه که شاید شما در اسلاید 88 اون رو میبینید مسئله اترکشن، لاست یا شهوت و attachment. و جالبه که تو روابط زناشویی و روابط دو نفره و روابط ها زوج ها هم در واقع این سه فرایند مرتب راجبش بهش مقاله هست. اینی که چقدر اینو با هم رابطه جنسی دارن، چقدر میل جنسیشون زیاده رو میندازن گردن هورمون‌های جنسی زنانه و مردانه، اینی که چهجوری از هم خوششون میاد، هم دیگر رو میبینن، احساس ذوق می‌کنن، شوق و شهوت پیدا میشه، میگن به ترشح دوپامین در هسته‌های قاعده ای و همچنین ناحیه هیپوتالاموس برمیگرده. و اینی که دلشون برای هم تنگ میشه به هم اعتماد میکنن یه جور اون اتصال خیلی عاطفی غیر جنسی غیر شهوانی رو دارن اون رو به اکسیوتوسین و سیستم مربوط به اون نسبت میدن و در واقع معتقدن عشق یک مقوله مخلوطی از این هاست ولی الان بحث ما عشق نیست حالا شاید فرصت های دیگه ای پیدا بشه راجع به اتصال دو نفره و پدیده اتصالاتهای بین فردی عشقی عاطفی صحبت مجزایی من ارائه بدم خدمت دو. ولی مبحث در واقع اعتماد و ارتباطش با این ناقل های شیمیایی کجا خیلی پررنگ میشه من گشتم 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 بالاخره به این مقاله رسیدم یعنی خیلی از این فتنه ها از این مقاله برمیخیزه اولا تو جای معتبری چاپ شده جورنال نیچر اونایی که با جورنال های علمی آگاهی دارن آشنایی دارن میدونن نیچر خیلی معتبره و من قبل از این خیلی مقالات زیادی رو برای شما آوردم از جورنال ساینس ولی خیلی هم معتقدن نیچر حتی از ساینس هم خیلی جدی تره و مقاله مال سال 2005 هست و در واقع اسمش هست اکسی‌توسین اینکریزز تراست این هیومنز اکسی‌توسین اعتماد رو در انسان‌ها بالا می‌بره به جرات می‌تونم بگم یکی از اون مقالاهاییه که توصیهام می‌کنم اصلش رو بخونید خیلی حجم نیست طراحی ساده‌ای داره و خیلی جنجال به کرد و پشت اون 15 ساله الان شما از مجلات معمولی نمیدونم روزنامه‌ها نیویورک تایمز، سی بی بی تا حتی روزنامه‌های زرد و غیره نگاه می‌کنین به نوعی به این استناد کردن و باعث معروفیت این پژوهش شده. نویسنده اولش فردیش به نام کاسفلد ولی کسی که خیلی به نظر میاد با این مقاله به قول خودیا همچین پوز داد خیلی معروف شد پاول زک هست که من اسمش رو در اینجا هایلایت کردم زرد کردم مقاله سال 2005 طراحیش خیلی ساده است اساسش یکی از همون بازیهای اعتماده که قبلتر با اونا آشنا شدیم که گفتیم یه نفر یه پولی بهش میدن میتونه پولش رو به طرف مقابل منتقل کنه اعتماد کنه اون پول ضب در سه بشه و اون طرف مقابل هم میتونه پول رو به طرف برگردونه متا اشاره کرده بودم که بعضی از این بازی ها به صورت همه یا هیچه یا باید کل پول تو برگردونی یا هیچی ولی تو این بازی اجازه دادن که مثلا هیچی بر نگرد و هیچی ندی به طرف مقابل اعتماد نکنی. ص دلار یا یک سومش بدی 4 دلار یا 8 دلار بدی یا کلشو رو بدی دوازه دلار و وقتی داده اینا زبدرسه در میشه و اون طرف مقابلم های مختلفی داره که به شما چقدر برگردونه خب پس یه بازیه که قبلا با آشنا بودید اما یافته جالبی که داشت اینه که اون مقدار پولی که اون فرد اعتماد کننده یعنی نفر اول به نفر دوم منتقل میکنه مشاهده شده بود که اگر اکسیتوسین بهش بدیم در مقایسه با یعنی اسپری اکسیتوسین توی بینیش در واقع اسپری کنن یا اینه که به جای اون یک اسپری بیخاصیتی که عملا فقط مثلا نمک توش هست و چیز دیگه نیست توش منتقل کنن شما یه تفاوتی میبینی که این تفاوت معنیدار بوده یعنی دیدن اون گروه اکسیتوسین به طور متوسط مثلا نه ممیزه شیش دلار تو اقدام اول منتقل کردن در که گروهی که دارونما گرفتن در واقع هشت ممیزه یه دلار و آنچه که هست نشون میده که اکسیتوسینیها ها اعتماد بیشتری کردن حالا شما ممکنه بگی نه ها اعتماد بیشتری نکردن اکسیتوسین آدم آدمو همچین شنگول میکنه سرخوش میکنه بیخیال میکنه درنچه یارو میگه حالا میدم به طرف فوقش پوله خورد اصلا دیگه اون پوله برام اهمیت نداره در آزمایش مقایسهای، اومدن یه کار ریسکی خواستن بکنن و در کار ریسکی میبینی گروه اکسیتوسین با گروه دارونما فرقی با هم از نظر اینکه پولشون رو بذارن حالا جهنم پول پرید نداره ولی در گروهی که عامل انسانی هست و شما باید به یه غریبه اعتماد کنی اون اکسیتوسونیه تقریبا 20 درصد بیش از دارونمایی پول منتقل کرده البته همین جواب اینو نگاه کنی همچین رقم خیلی بزرگی نیست ها این نیست که چند برابر بیشتر اعتماد کرده 20 درصد اعتماد بیشتر شده ولی همین شد دستمایه انبوهی از مقالات و حتی یک کتاب پرفروش که اسم کتاب has The Moral Molecule مولکول اخلاقی How Trust Works چگونه اعتماد کار میکند یا چگونه اعتماد اثر میکند نوشته پال زک نمیدونم این ترجمه شده یا نه ولی از اون کتابهای بسیار پر استناده و مرتب میبینی که تو جاهای مختلف هر کی میخواد یه بح... پسی راجب راجبه عشق، راجبه اخلاق، راجبه انسان دوستی، نو دوستی مطرح کنه، سری اسم مورال مولکول یا مولکول اخلاقی رو مطرح میکنه و راستشو بخواین حالا جز کتابایی که من توصیه نمی‌کنم بخونید. من اینجا خیلی کتاب توصیه میکنم ولی حسام اینه که یه ذره آقای پالزک اومده بازاری شده. یعنی میخواد بگه اگر زن و شوهر احساس خوشبختی نمی‌کنن، شما با پارتنرت راحت نیستی نمیدونم تو محل کارت است میکنی شریکت سرت داره کلاه میذاره نمیدونم توی خرید و فروش و داد و ستت همش احساس می‌کنی که داره سرت کلاه میره بز من سر یکی دیگه رو کلاه بذارم یا اصلا درد همنو و هموطنت اذیتت کنه همه این ها برمیگرده به اکسیتوسین و در واقع این اکسیتوسین به کمک این کتاب و این آزمایشی که پال که از نویسندهاش بود تبدیل به یک مولکول اخلاقی قهرمانی شد یعنی حتی ایده این رو اخیرا یکی دو سال پیش بود که حتی من یادمه در سی هم این منتقل شد که زوجینی که با هم مشاجره زناشویی دارن و همش با هم دعوا میکنن بهشون اسپری اکسیتوسین بدیم همدیگر رو میبینن پاف کنن توی بینشون اون موقع مهربون میشن دیگر رو دوست دارن دیگه دعوا نمیکنن یعنی این این داستان بالو پر گرفت و فانتزی پیدا کرد و بعد از اون یک انبوهی از مطالعات شروع شد که ببینن این واقعا داستان اکسیوتوسین چیه حالا من به عنوان مثال مثلا یکی از این آخرین مقالات رو خدمتتون رو میدم. ماله 2019ه. یعنی ببین توی 14 سال هی منطب اکسیتوسین, اکسیتوسین اومده و راجع به اعتماد بوده. خب در اونجا دیدیم که اکسیتوسین رو در بازی اعتماد تراست و اون مقدار پولی که اعتماد کننده حاضر سرمایه گذاری بکنه و به فرد مقابل به اون معتمد بده اندازه گیری کردن. توی این یکی مقاله که از این سنف اومدن از سیستم های کامپیوتری از این سیستم های تصویرسازی مجازی ویرچوال ریالتی استفاده interpersonal distance. و کارشون این بوده که اومدن ببینن اگر به خانوم ها اکسیتوسین بدن و این خانوم ها بعد از دریافت اکسیتوسین از نظر فیزیکی با قریبه نزدیکتر قرار میگیرن یا نه چون ما خیلی مقاله تو این زمینه داریم که حتی ادعا میشه اگر شما اکسیتوسین دریافت کنی اون فاصله فیزیکیت با آدمای های رو کاهش میده چون شما میدونید ما مثلا همینجوری تو صفه بگیر حالا اصلا به این داستان کرونا نگاه نکنید توی مترو اتوبوس، توی خیابون خیلی به همدیگه نزدیک نمیشیم یک خباب مجازی بین ما هست و فاصله ما رو تنظیم میکنه متا مقالات زیادی بود که می وقتی اکسیتوسین میدی این حباب کوچکتر میشه و شما اگر مثلا به عنوان مثال به فاصله دو متر با دیگران وای وقتی داری حرف میزنی زنی اکسیتوسین که مثلا تو 80 سانتیمتریشون وای می یعنی احساس سمیمیت و خودمونی بودن می متا که بود این بود که اولا این قابل تکرار نبود این آزمون و یه مسئله دیگه هم بود که واقعا آدما رو به خط کردن و توی یه جور نگه‌داشتن و اینا کلی عامل مخدوش کننده داره گرمی هوا اون طرف داره میخنده نمیدونم عطر زده نزده خوشبو خوشبو نیست چه لباسی پوشیده برای همین بعد از اومدن این های مجازی اومدن از همین اینک های وی آر استفاده کردن و بعد اکسی‌توسین به آدمو میدادن و ببینن که مثلا اینا وقتی افراد میتونن دور یا نزدیک کنن یا می‌خوان وایسن کجا میرن وایمیستان توی این پژوهش هم که شاید بگم نمونه و سمپل این پجوه شاست روی 180 تا خانوم انجام شده و هر کدومشون 24 واحد اکسیتوسین داخل بینی دادن و 20 دقیقه بعد که اینا تو بازی مجازی شرکت کردن که ببینن مثلا اون آواتار یا اون موجود خیالی که هست اون جای ای که باهاش وای میستن چجوریه و دو حالت هم یکی اینی که آزمودنی توی این تصویر مجازی جلو میرفت تا وایسه یا اینی که اون که میومد جلو میگفتن ببین به کجا رسید احساس می‌کنی دیگه نه جلو تا احساس ناراحمی دارم یعنی شما وقتی با یکی وای میستید اگه خیلی دور باشه احساس ناراحمی داری خیلی نزدیک باشه باز حس می‌کنی چرا اومده تو دل من؟ و در عین حال یه جایی که وای میسته میگه آها این خوبه یعنی مگه اگه با این آدم حرف بزنم می‌گفتم اونجا وایسا و ببینن اونی که اکسی‌توسین گرفته این فاصله چقدره یعنی آروم آروم میاد جلو یا خودش میره جلو و وایس کار دیگه هم کرده بودن اون این بود که این تصویران مال خود اون مقال است که اون چهره طرف هم در واقع هیجانات مختلفی رو نشون بده. یه جا قمگین باشه، یه جا عصبانی باشه، یه جا حالت مسخره کننده داشته باشه، یه جا خندان باشه، ببینن به هر چهره ای ما چه فاصله ای رو اجازه میدیم. البته شما ممكن همین یعنی الان اعتراض کنین بگین چهره ها خیلی جالب نیست منم قبول دارم خیلی از این بهتر میتونستن طراحی کنند و عملا این پراجوش به نظر من با اوج 2019 و تکنولوژی چهره پردازی خیلی خوب بوده این چهره ها مثلا این قرار عصبانی باشه و اینم قرار حالت چندش یا دیسکاست داشته باشه خب ببینیم نتایج چی بود این حالتی است که آزمودنی قراره بره جلو این حالتی است که اون آدم خیالی اون الان نمیدونم واقعا من اصطلاح این بازی های بلد نیستم همین از این و اون شنیدن میگن آواتار یا اون شکلک آدمک اون بیاد جلو و ببینیم تو چه فاصله ای افراد احساس آرامش میکنند باز نگاه کنید یه تفاوت کلی هست این ربطی به اکسیتوسین نداره اینو بعدا شما توی پژوهش های علوم اجتماعی و روانشناسی جمعی میبینی. وقتی شما داری میری جلو اون فاصله ای که توقف می‌کنی معمولاً بیشتر از اون فاصله که اون داره میاد جلو و شما احساس آرامش میکنید پس اگر کنترل رفتن دست ماها باشه ما معمولاً 20 سانت 20 30 سانت زودتر وای میستیم ولی اگر طرف مقابل داره میاد و میگیم کجا حس می‌کنی بس مثل اینا که دارن دنده میان بیا 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 خب اون جایی که وای میسته روی تقریباً 20 30 سانت کمتره و باز نگاه کنید خب اینم منطقیه اون حالت هایی که طرف چهرش عصبانیه طرف چهرش چندش داره یا ترسیده شما دوست داری تو فاصله بیشتر وایسی میبینی توی اینا هم خودشون داده در صورت که اون حالت هایی که غمگینه یا اون حالت هایی که خوشحاله یا حالتی که خونساست ببینید چند چهره داشته خونسا غمگین، خوشحال فاصله کمتری شما اجازه میدی به شما داشته باشه و نزدیکتر بشه به شما و اینایی که پرخاش دارن ترسیدن یا عصبیم تو فاصله بیشتر خب اینم هم باز ربطی به پژوهش ما نداره ولی باز یافته یه قشنگیه که مثلا ما آدم های غمگین رو وقتی باهاشون حرف میزنیم بهشون نزدیکتر میشیم تا یه آدم که تو چهرهش چندشه. خب این البته یه چیزیه که خب ممکنه این پژوهش اینو نمیخواستیم میدونستید ولی نکته‌ای که است تفاوت این دو ستونه ببینید ستون سیاه اونایی که اسپری پلاسبو گرفتن ستون روشندتر خاکستری اونایی که اکسیتوسین گرفتن ببینید تقریبا تو اکثر حالات اونی که اکسیتوسین گرفته یه چیزی حدود 20-30 سانت در واقع نزدیکتر وایست دادن به هم حالا چه آزموندنی جلو رفته باشه چه اجازه داده باشه که اون بیاد جلو و تو همه اینها هست منطقه تو بعضی هاش معنیدار بوده توی, حالت چندش، توی حالت ترس و توی حالت خشم می‌بینی فاصله ها تفاوت ها معنی دار بودن پس پیامی که این مقاله منتقل میکنه اینه که اگر شما در حالت در واقع بیشتر خلق منفی هستی طرف مقابل عصبانی حالت تحقیر کننده داره حالت ترسیده داره و به شما اکسی‌توسین بدن و اون طبیعتاً چهره آواتار غریبه بوده دیگه آواتار فکو رو درست نکرده بودن شما بیشتر اجازه میدی به شما نزدیک بشه و این پژوهش این رو ادعا کرد. منطقه این پژوهش رو من چرا انتخاب کردم اگه یافته جالبه دیگه یه هم داشت حالا های اینی که اکسیتوسین نزدیک بیشتر رو دامن میزنه اومده بودن از این آزمودنی هایی که توی اینجا شرکت کردند یعنی 180 تا خانم یه سؤال دیگه کردن که این سؤال یه سؤال استراتژیکه هم به بحث اعتماد رب داره، هم به خیلی بحث‌های جالب دیگه ای که در هول و اعتماد مطرحه و من امید دارم تو فرصت‌های بعدی اینها رو خدمتون ارائه بدم. اونم در واقع پدیده ای به نام love withdrawal. love withdrawal. یعنی love withdrawal چی هست؟ و اینجا ببینید تو low love withdrawal یعنی محرومیت عشق محرومیت اشق پایین این تفاوت خیلی معنیدار بوده بین دارونما و اکسیتوسین ولی اونهایی که های love withdrawal دارن تفاوتی نداشتند. اونهایی که محرومیت عشقی بالا داشتند، در واقع اکسیتوسین نتونسته مزیتی نشون بده به دارونما ولی اونهایی که محرومیت اشقی پایین داشتن چی؟ محرومیت اشکی چیه حالا؟ love withdrawal یک سازه جالبه که من در مباحث آتی توی مبحث اعتماد اجتماعی به اون خواهم پرداخت. این هم خدمتون بگم که یک درس نامه دیگه آماده کردم که بعد از اعتماد اون رو خدمتون ارائه میدم و اون مقوله ترد شدگی هست به نظر من ترد شدگی هم به اندازه اعتماد جذاب و جالبه اینی که وقتی ما رو ترد میکنن میگن دوست نداریم وقتی که تو گروه تحویلمون نمیگیرن یه جوری درخواستای ما رد میشه و ما احساس بیرون انداخته شدن میکنیم، این چجوری تو مغز ما پردازش میشه و کلی کشفیات قشنگ به اون هست. پس اگر مباعث رو دنبال میکنید، منتظر باشید این مپس که تموم شد، مپس بعدی social rejection یا personal rejection و ostracism و در واقع تبعید شدن عاطفی اون رو بحث خواهم کرد. ولی اینجا پیشتر این مسئله love beat رو بگم. پرافترال اینه این معنیش نیست که طرف عشق رو زندگیش نداشته نه میگن استراتژیست که بعضی از والدین به خصوص مادرها به بچهشون دارند یعنی بعضی مادرها این سیاست رو دارن که وقتی بچه کار منفی انجام میده نافرمانی میکنه درس نمیخونه شیطنت میکنه شلوغی میکنه میگه دوستت ندارم و از نظر عاطفی باش قهر میکنه دیگه اون عشق و محبت رو بایکوت میکنه و در واقع استفاده میکنه از قرانتینه. یا میشه گفت مثلا به نوعی تحریم اشقی میکنه بچه رو به عنوان تنبیه یکی دیگه میبینی وسایلش رو میگیره یکی دیگه میبینی مثلا براش بستنی نمیخره یکی دیگه ممکنه میزندش ولی بعضی از والدین به خصوص مادرها استراتژی دارن که یه جوری عاطفی رو بایکوت میکنن تا دوباره بچه خوبی بشه به اینا میگن لاوید رو. و چیزی که در آوردن سالهای اخیر اینه که بین انسانهایی که با لاو بیترال بزرگ شدن و اونایی که بدون لاو بیترال بزرگ شدن تفاوت است و طبعا میتونید حس بزنید که فلسفه معاصر غربی معتقد انسانهایی که لاو بالا داشتند اینا آسیب دیده ترند یعنی مادراشون اومدن هی تحریم اشقیشون کردند دوست ندارم دیگه با طرف نمیزنم دیگه مهربونی بهت نمی کنم تا بچه خوبی بشین ولی بعضی مادرها لاوویترال ندارن در حال بازم قروم صدقی بچه میرن اشکشون رو نشون میدن ولی ممکنه حسبانی باشن ببین توی اونهایی که لاوویترال نداشتن اکسیتوسین اثر کرده ولی به نظر میاد اونهایی که لاوویترال بالا تجربه میکنند یه جوری اون ترد شدگی نهادی نمیشه حالا اسمشو میخوای بذاری سندلی میخوای اسمشو بذاری مثلا بایکوت عشقی و اون آدم دیگه اکسیتوسین اون کارایی رو نداره حالا چرا من به این مسئله اشاره میکنم؟ اینه که شما کم کم با این ذهنیت آشنا بشید که اینگونه نیست که این ترکیبات به هر کی بدی اثر مشابه و یکسان داشته باشه و این یک نوع خوشخیالیه که بازاری میشه و متاسفانه شما میبینید توی همین سایت و شبکه های اجتماعی هم مرتب دست, دست میشه مثلا هرمون عشق هرمون وفاداری در صورتی که اینی که این ماده اثر کنه حالا خواهید دید به این راحتی هم نیست که یه پاف اسپری میزنی در خوب میشه کلی زیر ساخت روانی و تجربه های قبلی و باورهاش اثر داره پس دیدیم که در واقع کمک میکنه منتها برای اینکه یه ذره الان 20 دقیقه از این جلسه گذشت یه ذره نامیدتون کنم و این شور و شفطتون کم بشه یه سری حالا مقالاتی میگم که خیلی هم اون حرفای قبلی رو تایید نکردن مثلا اون 2019 بود این 2018 یه سال قبلشه ولی کار قشنگی بوده یه گروه چینی انجام دادن اگر شما به چینی ها اعتماد دارید و بدبین نیستید پلاسیبو تریتمنت فسیلیتیت سوشال تراست اند اپروچ بیهیویر صحبت این گروه چینی اینه که حالا درسته که شما اینجا ببین مطالعات این بوده که اکسیتوسین دادی و به یه پلاسیبو دادی یعنی دارونا مادی اسپرای که واقعی نیست ولی اصلا بیا ما اکسیتوسین ندیم و بیایم دارو نمادادن دادن رو مقایسه کنیم با هیچی ندادن. ببینیم اون موقع تفاوت چیه. و این مبحث چرا حالا قشنگه؟ چون یه پدیده ای رو در واقع دارن اینا مطرح میکنن و سالهای اخیر خیلی توی روانشناسی مطرح شده. بهش میگن s p Social Placebo Effect SPE. پس منتظر باشید راجب اسپیی بعداً زیاد صحبت خواهیم کرد شما میدونید اثر دارونما رو از قبل اینجوری فکر میکردن که شما میدی مثلا دردت خوب میشه دلپیچه داری یه قرص بهت میدن میگن این برای دلپیچت خوبه و در واقع خب اینو از دیرباز پزشکی میدونه یا مثلا دلشوره داری استراب داری تپش قلب داری یه دونه قرص بهت میدن و بهش میگن این قرص برای فشار خونت خوبه برای دلشورت خوبه برای تپش قلبت خوبه و معمولا سی چل درصد شما پاسخ میگیرید به این میگن اثر دارونمو یا اثر پلاسپون و خیلی از مداخلات شبه علمی بر استواره خیلی از این ها و جوشونده ها و انرژی درمانی و نمیدونم چیزهای دیگه افراد دریافت میکنن که اصلاً دارونما داره فکر میکنن یه داروی خیلی موثر دریافت کردن و فورا تغییر میکنن و خیلی از جاها در پزشکی شما خواهید دید که مثلا دارو 60 درصد موثره دارونما 45 درصد موثره یعنی فاصله دارونما تا دارو فقط 15 درصده و سهم عمده اش رو دارو دارونما انجام داده ولی اینها بیشتر راجع به اثرات فیزیکی بوده چند سالیه که دارند یک پدیده دیگر رو مطرح میکنند به نام اسپی ای نمای اجتماعی آیا میشه مثلا با یه قرص به یکی بدیم بگیم این قرصو که بخوری دروگو میشی این قرصو به یکی بگیم راستگو میشی این قرصو بهت بدیم شجاع میشی این قرصو بهت بدیم مثلا آدم وفاداری میشی این قرصو بهت بدیم آدم چاخانی میشی آیا همچین چیزی هست؟ و سالهای اخیر روانشناسان اجتماعی دیدن آره آره خیلی جالبه میشه با آدما دارونما داد و رفتارهای اجتماعیشون رو عوض کرد مثلا این دارو رو بهت بد بدن بددهن میشی این دارو رو بد بدن خیلی مؤدب میشی این دارو رو بد بدن خیلی منظم میشی این دارو رو بد بدن خیلی سلح کوش میشی یعنی رفتارهای پیچیده اجتماعی ما رو هم اثر کنه خب در اینجا اومدن همین رو انجام دادن که دیگه اصلا اکسیتوسینی در فاز 1 این پژوهش در کار نیست به یه عده اسپری دادن و به همشون گفتن این اکسیتوسینه و برایشون کلاس گذاشتن گفتن وقتی اکسیتوسین به این نفر میدی شما, می شما با قریبا ها بیشتر اعتماد می‌کنی، شما با کاری ها سعی می‌ترمی در مقابل به یه درجه با اکسیتوسین کلاس گذاشتن گفتن اکسیتوسین این کارا رو می‌کنه، ولی با شما نمیدیم، نمی از شما چی نمی‌گید، برو همیناریات رو از ما برای یه گروه سوم هم که اصلا کج چیزی درجه با اکسیتوسین نگفتن پس یه گروه اسپری داریم که اسپری واقعا تویی نشون زدم همیشه با غیرمز می‌ب ولی اکسیتوسین نیست یه گروه دیگه هست که گفتن اسپری این کار را میکنه ولی بد نمیدیم و یه گروه دیگم هم که همچین چی راجب اکسیتوسین نگفتند چیز جالبی که است که بین توی این مطالعه هم دیدیم که میزان سرمایه توی بازی اعتماد یعنی این از دوازده دلار یه تاثیر تفاوت تقریباً یک کنیم دلاری دو دلاری گذاشته و باز همین فاصله اجتماعی گفتم یک متر و بیست یک متر و سی فاصله خوبیه وقتی اسپری خیالی رو گرفتن تو یک مترو سی وای اونایی که اسپری نگرفتن یک چهل و یک مترو پنجاه وای سادن. و عملا شما در این ور جدول میبینید که فاصله اسپری با کنترل چه توی اعتماد و چه توی فاصله اجتماعی وای قابل توجهه پس این محققین چینی نشون دادن که فقط اکسیتوسین نیست که این کار رو میکنه اصلا باور به اینی که یه چیزی به دادن تو اعتماد کنی میتونه 20۳ درصد اعتماد شما رو بالا ببره که این اعتماد چه در بازی سرمایهگذاری اعتماد دیده میشه چه در فاصله بین فردی که شما بیستی. و این یافته جالبی بوده نشون میده که این فرایند اعتماد فقط لازم نیست اکسیتوسین توش باشه همینه که خیال کنی یه چیزی داره رود اثر میذاره خودش کلی به اعتمادت می و شما اینجا می‌بینید که اس پی ای رو از نظر فاصله و از نظر سرمایه‌گذاری هم نشون دادن که با هم همبستگی هم دارن یعنی هر چقدر طرف پول بیشتری توی بازی تراست داده فاصله کمتری هم حاضر شده بیسته و یک خطی هست که با هم همبستگی داره خب پس یه یافته جالبی بود جالبه یعنی حتی میشه به مردم تلقین کرد که با اعتماد باش توی مرحله دوم این آزمون هم اومدن این کار رو کردن که گفتن خیلی خب حالا تو فاز دومش اکسیتوسین واقعی رو هم میاریم مقایسه میکنیم که باز میبینیم که خب اکسیتوسین هم یه مقدار نسبت به پلاسیبو سر هست. ولی چیز جالبی که باز اینجا درآوردن اینه که باز دیدید اون مورد قبلی رو دیدین گفتن محرومیت عشقی حالا اینو چی درآوردن ببینید اینجا این تفاوتها تو دو حالت هست before betrayal after betrayal پیتریال یعنی چی؟ یعنی خیانت نارو زدن دیدن اون اثر تفوق برتری راجب اکسیتوسین و اون اسپری خیالی اگر طرف یه بار نارو بخوره خیلی سری از بین میره یعنی قبل از نارو خوردن اثر داره ولی یه بار که نارو خوردی چشه ترسید در واقع به اصطلاح میشه گفت یه جوری زخمی شدی اون موقع دیگه اثرش میپره پس باز هم اینو بگم که می‌بینیم این ترکیبات اثر دارند، ولی این گونه هم نیست که این ترکیبات یک اثر فیکس ثابت تو همه داشته باشند. بعضی جاها یه اثرات عجیب تاری دارند. حالا باز یه گروه دیگه یه پژوهش دیگه کردن. این هم جز های قشنگیه. من گشتم حدود مثلا شاید نزدیک 70-80 تا پژوهش اکسیتوسینی هست. ولی اینا قشنگاش بود. اونایی که یک چیز جدید و مطرح داشت. اونم باز برای اینکه شما ببینید که اکسیتوسین برخلاف گفته پالزک هرمون اعتماد و عشق نیست یه اثرات پیچیده داره توی این پژوهش دیگه اومدن این کار کردند. باز به یه اده اکسیتوسین دادن به یه اده دارو خب دو گروه مثلا بازی اینا چی بوده؟ بازی اینا این بوده که شما با یک نفر میشینی و یک نوع قمار انجام گاه گاهی اوقات شما میبری؟ گای اوقات او میبره یعنی سه تا در جلو شما باز میشه توی این بازی خیالی مثلا میگه که شما انتخاب کن شما ان... شما قرمز رو انتخاب میکنی میگن 6 دلار بردی رقیب شما مثلا زرد رو انتخاب میکنه میگن اون چقدر برد؟ اون 30 دلار برد پس در واقع شما توی یه حالتهایی هست شما زیاد میبری یه حالتهایی هست رقیب زیاد میبره یه حالتهایی های هست هر اندازه میبری. و شما معلومه که به طور معمول حد میزنی که وقتی رقیبت زیادتر میبره شما چه حالتی پیدا میکنی؟ حالت انوی پیدا میکنی حسادت میکنی که اون چرا بیشتر برد حالا یه جوری هم معمولا این بازی ها رو شبیه سازی که شما فکر کنی بازی واقعیه بازی خیالی نیست در مرحلی دوم ممکنه که شما زیاد ببری اون موقع حسه که پیدا میکنی ازطلاحاً میگن شادن فرویده. این شادن فرویده همون حسیه که گفتم ترجمه فارسی نداره تو خیلی از کشورها ترجمه نداره حتی تو انگلیسی هم ترجمه نداره یعنی یک اصطلاح آلمانیست یعنی خوشحالی شما از آسیب دیدن دیگران که حتی در انگلیسی هم همین لغت رو استفاده میکنن آلمانیش رو آوردن انگلیسیش کردن شادن فرویده البته گلوتینگ رو معادلش گذاشتن ولی خیلی معادلش نیست پس اسم مقاله نگاه کنید این administration of اف increases اینکریزز انوی شادن فرویده و چیز جالبی که متوجه شدن اینه اونایی که اکسیتوسین میگیرن در مقایسه با پلاسبو ببینید تفاوت این حالت ها رو چه تو حالت برد چه تو حالت باخت چه حالت برد چه حالت باخت وقتی طرف باخته اونی که اکسیتوسین گرفته حسادت بیشتری میکنه و اون حالتی که برده شادن فرویده بیشتری داره در صورت که شما میدونید هم شادن فرویده هم در واقع حسادت حس های منفی هن. حس های اخلاقی نیستند. پس در واقع اینجا اکسیتوسین داره زد اخلاق عمل میکنه. و نتیجههایی که نویسند این مقاله گرفتن اینه که اکسیتوسین اعتماد رو زیاد نمیکنه. اخلاقیات رو زیاد نمیکنه. فقط هیجانات بین فردی رو هر چیزی که در اون بستر هست دستخوش تغییر میکنه با توجه به اون پیشین طرف. یعنی همون آدمی که به غریبه ها ممکنه اعتماد کنه، یه جایی هم ممکنه اعتمادش رو بیشتر کنه، ممکنه اکسیتوسین همزمان میشه گفت حسادتش رو هم بیشتر کنه. پس این مورال ها این گونه که ما فکر می‌کنیم نیست و این حالت یک اصطلاح کوچه بازاری و میشه گفت عوام فریبانه است که شما یه مادر رو مصرف می‌کنی بعد همه چی درست میشه. نخیر، این گونه نیست. خب بعد این این اینم مقاله جالبیه این 2015ه. یعنی بعدش یه سری مقاله بود ولی این یه مقاله خیلی انتقادیه Does trust in humans? A of research. آیا اکسیتوسین اعتماد رو در انسانها بالا میبره؟ یک مرور میتونیم بگیم نقادانه و این مقاله اومده مطالعات اصلی رو بررسی کرده مثلا اینجا اون مطالعه پالزک و کاسفلد رو دیدین 2005 توی نیچر بوده و بعد مطالعات شبیه اون که تکرار شده یعنی یک متا هست ببینید جنبندی که کرده خب اون مطالعه ی پالزک ببینید از همه بیشتر اثر داده این خط وسط رو شما نگاه کنید اگر این طرف باشه نتایج یعنی اکسیتوسین کمک کرده این طرف باشه یعنی پلاسبو کمک کرده ببینید همین جوری که مطالعات مختلفی اومدن اتفاقی که افتاده اینه که بعضی جا شما شاید هستید که اثر کم شده حتا تو دو مطالعه یکی مال 2010 و دیگری مال 2014 نه تنها اکسی‌توسین کمک نکردی به افزایش اعتماد بلکه ضد اعتماد عمل کرده و در جریان این متاآنالیز چیزی که در درآورده اینه که تقریبا اکسی‌توسین تو جنببندی اثر صفر داره یعنی نه کمک میکنه می‌کنه نه ضد پس شما متوجه میشید که اثر بخشی این هورمون‌ها به این راحتی که فکر می‌کنید نیست و اون داستان صرفاً یک کار دکان بازاری اسپری بذاریم تو بینی مردم خوش برخورد بشن اخلاقی بشن دزدی نکنن اعتماد پیدا کنن وفادار بشن اینا این اصلا یک خیال پردازیه و توی این مقاله یه چیز جالب دیگه‌ای هم بحث کرده که اون یه متون ابروریزی دوستان و اگه یادتون باشه مثلا دیدید اون اسپری 24 واحدو که در بینی اون 180 خانم امتحان کردن گفتیم 20 دقیقه بعد اعتمادشون رو سنجیدن خب همون نکته‌ای که اینجا هست اینه. که دوستان من این بررسی کرده و یک چیز جالبی متوجه شده و اونم اینه که اکسیتوسین وقتی از طریق بینی اسپری میشه درسته که پونزده دقیقه طول میکشه تا سطح خونیش بره بالا که 20 دقیقه بعد شما اثرات شو بخوا ببینید ولی عملا برای عبور از مغز و رسیدن به کانونهای اصلی مغز یک چیزی حدود 75 دقیقه طول میکشه. به عبارت دیگر خیلی از این هایی که زدن و روشون تست انجام دادن در اکثریت شرکت کننده ها هنوز به مغزشون نرسیده بوده. فقط سطح خونیش رفته بوده بالا که توی پژوهش دیدن آره خب سطح خونی اکسیتوسین توی خونشون بالاتر بوده ولی سطح مایع نخایی رو گیری نکردن و بعد تو های دیگه نشون دادن که برای اینکه سطح مایع نخایی تبعیت بکنه از سطح خونی یه, یه ساعت دیگه وقت لازمه. یعنی خیلی از این پژوهش‌ها زیر سوال میره و میشه گفت خیلی عذر میخوام باده هواست یعنی علکی بوده پس داستان به این سادگی هم نیست من یک سخنرانی دارم آماده میکنم به نام قتل در قطار سری و شرق و مسئله نوروساینس اون رو پیگیری کنید خواهید دید که ادعای من توی این مبحث اینه اونجوری که ما خیال میکنیم دو دو تا چارتا نیست این مادر رو میزنی آدما عصبانی میشن این مادر رو میزنی شاد میشن این آدم ها اینو میزنی این احساس خوشبختی می کنن میره پایین افسرده میشی دوپامین میره بالا شاد میشی نه این واقعا کودکان دیدن مغزه و روابط اون جوری که شما فکر میکنید ساده نیست یک عظمتی در اون وجود داره مثل این کوههای های که نیاز به بررسی داره خب این جلسه رو تموم کنیم جلسه بعد بازم هم میخوام به مطالب. بیولوژیک اکسیتوسین و سایر ناقل مغزی و همچنین مقوله اعتماد یک سری بحث های تکمیلیتری رو دنبال کنم هر سلام خدمت شما دوستان عزیز جلسه نهم از مبحث اعتماد اجتماعی رو دنبال کنیم و توی این جلسه میخواییم باز به یک سری مبانی بیولوژیک و مبانی زیست شناختی مقوله اعتماد و خواستگاه اون بپردازیم اونایی که به تئوری در واقع روانشناسی تکاملی اعتقاد دارند معتقدند که اعتماد در یک چرخه ای قرار میگیره که در واقع ارزش بقا برای موجودات اجتماعی داره وقتی اونها در شبکه‌های اجتماعی زندگی کنند، در دسته‌های اجتماعی زندگی کنند لازم هست که در واقع بتونن با افرادی که خیشاوندان و نزدیکان و همگونه ها و هم نوهای هستند در واقع ارتباط تنگا برقرار کنند و به اونها کمک کنند برای همین خیلی از اونهایی که زیرساختهای بیولوژیک مقوله اعتماد رو دنبال میکنند به این تصویری که من در اسلاید 107 براتون قرار دادم خیلی اعتقاد دارند میگن اعتماد یک تعاملی است با احساس خودی بودن فرد و در واقع وقتی یک فردی حس میکنید که خودیست و به جرگه خودی تعلق داره شما بهش اعتماد میکنی و همچنین به صورت متقابل یعنی این فلش ها در واقع باید چرخشی و دو طرفه باشن تا کشف جالبی که در واقع زیستشناس ها انجام دادن و روانشناسان اجتماعی هم اون رو به صورت زیادی تکرار کردن اینه که در جریان این احساس خودی بودن و شکلگیری اعتماد یه پدیده جالب دیگه هم اتفاق میفته و اون تقلیده. یعنی دیدن وقتی شما احساس می یک فردی خودی هست بیشتر از او تقلید می و وقتی از کسی بیشتر تقلید می کنی به او اعتماد بیشتری داری. و البته عکس این قضیه هم درسته وقتی اعتماد شما افضایش پیدا میکنه تقلید شما هم از اون فرد افزایش پیدا میکنه و این دوتا تأثیر مثبتی دارند بر احساس خودی بودن حالا این چه فایده ای داره؟ فایده اینه که میگن بخشی از این مقوله اعتماد میتونه کمک کنه به یادگیری بخصوص در کودکان یعنی کودکان وقتی به یکی اعتماد کردن گفته های او را میپذیرن و راهکارها و در واقع شیوه زندگی او را سرمش قرار میدن و از اون تقلید میکنن و به همین صورت هست که همبستگی جمعی افزایش پیدا میکنه و صفات ارزشمندی که والدین خویشاوندان خیشاوندان، نزدیکان، هم نوعان، هم گونه ها، هم سانان دارن در واقع منتقل میشه به کودک و ارزش خیلی بالای تکاملی داره بیاییم ببینیم توی این زمینه چه مقالاته هست مقالات متعددی وجود داره که میگه وقتی انسان ها به همدیگه اعتماد میکنند شباحت های تقلیدی فیزیکی دارند و اون طرف قضیه هم درسته وقتی انسان ها از همدیگر تقلید میکنند در واقع میشه گفت بیشتر به هم اعتماد دارند منم گشتم یه تعدادی مقاله بود براتون جدا کردم بخشی از اونها رو در همین درسنامه خدمتون ارائه میدم ولی اجازه بدید بحث تکمیلی تر که به نظر من تا حدی حتی جذابترم هست موکول کنم به اون درسنامه ی ترد شدگی چون خواهیم دید که در واقع وقتی شما خودی هستی تقلیدت میکنن وقتی که تقلیدت کنند غیر خودی میشی و برعکس وقتی غیر خودی شدی از تقلیدت کاسته میشه اینا دینامیکای خیلی قشنگیست که در واقع اتصال اجتماعی افراد رو تضعیف و تقویت. مثلا در این مقاله نگاه کنید اینم باز در جرونال نسبتا خوبی چاپ شده سایکولاجیکال ساینس مال 2015 هست که در ماره پیوپل هست پیوپل مردمک هست و میمکری هم یعنی در واقع تقلید چیز جالبی که اینا دیدن به این صورت هست که چند تا یافته جالب داره این مقاله من میخوام فقط راجع به این یافته ها فکر کنید نمیخوام جنبندی یا نتیجه قاطعی از اون بگیرم چند تا کار اومدن کردن اومدن با همین دستکاری های کامپیوتری با نژادهای مختلف مردمک هایی رو در چشم ها قرار دادند حالا با این نرم های مختلف بعضی از این چهره ها مال نژاد خود فرد بوده بعضی از این چهره ها مال نژاد غریبه بوده و در واقع اینها این تصاویر در حضور فرد پرداخت شده نشون داده شده و واکنش مردمک او رو به مشاهده اون چهره اندازه گیری می میدونید که مردمک میتونه چهل درصد گشاد بشه یا چهل درصد بسته بشه به طور متوسط. یعنی شما از یک رنج صد و چهل درصد دارید تا یک رنج۶ درصد. و کارایی که کردن اینه که یک سری خب تصاویر فیلتر یا فیلر میذارن اینا به عنوان در واقع بخش وسطی هست بعد تصویر هدف ظاهر میشه مثلا فکر کنید یه چیزی حدود. 1500 میلی سکند 1500 هزارومه ثانیه. یعنی یک و نیم ثانیه روی تصویر میمونه و بعد تصویر عوض میشه یا فرض کنیم تصویر دوچار انقباز مردمک میشه یا دوچار امبساط مردمک میشه یافته هایی که داشتن جالب بوده خلاصه حالا این رو مقالر اینجور براتون توضیح بدم شما جلوی نشستی تصاویری میاد جلوی شما مردمکش یا بسته میشه یا باز میشه بعد این تصاویر میتونه مال هم نجادت باشه، مال هم گروهت باشه یا میتونه تصاویری باشه که از نژادی نجادی خیلی دوره بهت و بعد شما وارد بازی همون تراست بشی بازی همون اعتماد بشی چیز جالبی که متوجه شدن اینه اگر در واقع مردمک اون فرد در حضور شما تغییر بکنه و تغییر مردمک شما از تغییر مردمک اون فرد تبعیت بکنه شما احتمالاً در بازی تراست بیشتر پول خواهید گذاشت. یعنی ببین این چند جبهه داره این مقاله. بذارید شاید قسمت بعدیش رو الان بگم بعد دوباره برگردم قسمت. چه چیزی جالبه که دیدن اینه؟ اگر اون فرد از گروه شما نباشه که مثلا در مورد این مقاله اومدن از نژاد آسیایی در مقابل نژاد غربی درست کردن. نژاد آسیایی آوت گروپ بوده و نژاد در واقع غربی برای اون شرکت کننده ها این گروپ بوده اتفاقی که افتاده اینه که وقتی شما تصویر همنجادت رو میبینی که مردمکش داره منبسط یا منقبض میشه معمولا به فاصله یه سه ثانیه شما هم مردمکت همجهت با او میبینی یه چیزی حدود در واقع 5 صدومه میلیمتر باز میشه و تبعیت میکنه یعنی شما نگاه کنید این خط وقتی داره حرکت میکنه میزان میمکری یا همبستگی رو نشون میده در صورت که وقتی مال نجاد شما نیست و مردمکش باز یا بسته میشه شما اون تقلید رو نمیکنه پس همین الان شما این نجا رو میگیرید اگه یک کسی هم گروه شما هم فرهنگ شما هم نژاد شماست و مردمکاش جلوی چشم شما شما باز بشه، شما به ش 1500 تا 3000 میلی سکند ثانیه مردمک شما تا حدی از او تبعیت میکنه ولی اگر اون فرد هم گروه شما نباشه نژادی باشه که بهش احساس عاطفی نداری اعتماد نداری مردمک شما از این قضیه تبعیت نمیکنه حالا خب بعضی افتادن از این روش دارن استفاده میکنن برای دروغ سنج اعتماد سنج و معتقدند که این میتونه کاربرد های خیلی مهمی در روابط بین فردی داشته باشه ولی ساده اینه شما جلوی نفر نشستی اگه حس کردی خودیه و نور تابوندن به مردمک او یا نور رو کم کردن و مردمک او بازو بسته شد اگه مردمک شما از او تبعیت کرد این نشون میده شما به این قضیه باور دارید منتهی یافته جالب دیگه اینه که هر چه قدر مردمک شما با مردمک او بیشتر تبعیت کرد اسطلاحا گفتن میمکری بیشتری داشت شما بعدا توی اون بازی که باید پول بذاری بر اساس یورو پول بیشتری رو اعتماد خواهی کرد و به شریک خودت خواهی داد پس این باز یه یافته جالب دیگر رو میده که طبعیت فیزیولوژیک ما از کسی که در مقابل ماست وابسته به همگروه بودن ماست و اون طبعیت یکی از پیش بینی کننده های اعتماد هست که باز در این اسلاید شما اون رو میبینید خب پس داره داستان جالب میشه ما خودیا رو فقط از نظر شناختی خودی نمیدونیم سیستم موتور و سیستم فیزیولوژیک ما که حتی شما نگاه کنید مردمک خیلی هم ارادی نیست به نوعی این خودی غیر خودی قابل اعتماد غیر قابل اعتماد بودن رو در واقع احساس مید. و اگر این مقالات به نوعی بشه گفت تکرار بشند و نتایج اونا میشه گفت تایید بشند یک یافته خیلی بزرگه یعنی ما نه تنها در لول در سطح خداگاه و آگاهانه و داوطلبانه میتونیم به یه نفر اعتماد بکنیم یا نکنیم بلکه حتی سیستم فیزیولوژیک ما که کنترل انقباز و انبساط مردمک در دست او هست هم برای خودش یک سری پردازش انجام میده و در واقع این کارها رو میسنجه این یافته ها جالبه یعنی ما در سطح خداگاه و در سطح ناخداگاه میتونیم در واقع مقوله اعتماد رو بررسی کنیم اونایی که مسئله فیزیولوژیک رو مطرح میکنن میگن سیستم ناخداگاه ما پردازش های خیلی خوبی داره و وقتی یه نفر رو می بینید تو میب تو سه هزار میلی سکند یعنی توی سه ثانیه یه ایده اولیه به شما میده که این فرد خودیه یا غیر خودیه قابل اعتماد یا غیر قابل اعتماده که اون در تقییرات مردمک ما منعکس میشه. حالا مقالات دیگه هم هست که من در اون مبحث شدگی از آن صحبت خواهم کرد. نه تنها در سه هزار هزارومه ثانیه یعنی سه ثانیه در مردمک مناکس میشه بلکه در جریان یک مکالمه چند دقیقهی توی حرکت دستها حرکت پاها حرکت شانه و کل بدن هم مناکس میشه یعنی دیدن اونایی که به هم اعتماد دارن ریتم حرکتاشون، حرکت پا، حرکت دست، گرفتن جست خاص بیشتر تکرار میشه و این باز پدیده جالبی رو به ما نشون میده چون مبحث اعتماد یک ارتباط تنگاتنگی برقرار میکنه با مبحث اعت... در واقع اتصال اجتماعی و اون حالت همبستگیی که ما با همگروه های خودمون داریم و جالب بریده شدن اعتماد یا ترد شدن خود عواقب به خیلی عجیب قریبی داره و میتونه سرمنشه خیلی از حالات ناخوشایند و بیماری های روان بشه که امروز حتی معتقدند که شاید یکی از ابرواکنش در واقع در ایجاد بیماری های روان بریده شدن اتصالات اجتماعی به دلیل بیاعتمادی و ترد شدگی ناشی از اونه. یعنی social rejection خودش یک عبرانصر ایجاد کننده بیماریه برای همین من میخوام توی درس نامی بعدی حتما به اون ببرد باز حیف هم مقاله جالب و با مذر و خدمت نگم این یکی روی کودکان 14 ماهه صورت گرفته از این قماش مقاله زیاد هست. ولی جالبه که بعضی دان که سلکتیف ایمیتیشن از این گروه over out group members in 14 month old infants. یعنی بچه های چهارده ماهه هم به هم گروهی ها و خودی ها بیشتر اعتماد دارند و بیشتر کارهای آن رو تقلید می کنند. در صورتی که اونایی که همگروهشون نباشه و احساس نزدیکی باشون نکنن کمتر تقلید میکنن و به اونها بیعتمادن یعنی میبینید که نه تنها ما در سطح ناخودآگاه و سطح پردازش خیلی سریع در سه ثانیه میتونیم مسئله اعتماد رو بسنجیم حتی در کودکان 14 ماه هم این رو ما داریم پژوهش تراحیه نسبتا ای داشته یک آقایی میاد البته این نویسندگان مقاله آلمانی بودند و با کودکان به زبان آلمانی صحبت میکردن ولی اینجا ترجمه در واقع انگلیسیش رو گذاشته دو حالت مختلف بوده یکی اینه که فردی جملهی رو یا حکایت خیلی کوتاه، در حد 4-5 خط رو به زبان آلمانی که در اینجا به انگلیسی گذاشته برای کودک میگه در گروه دیگه همون فرد این مطالب رو به زبان نامانوس روسی در واقع می‌کنه. و این هست که خب بچه وقتی نگاه میکنی یه جا زبان آشنا میشنوه یه جا زبان کاملا ناشنا میشنم خب چیز جالبی که متوجه شدن اینه اینم من نمیدونستم ولی به نظرم جالب بود که بچهها اگر چند دقیقه با زبان آشنا با صحبت بکنیم یا با زبان کاملا غریبه صحبت کنی زمانی رو که به گوینده نگاه میکنند و دقت میکنند فرقی نداره در اینجا دیدن که 60 درصد زمان رو افراد به این ویدیو نگاه کردند چون ضبط شده بوده و که استاندارد باشه یعنی چه آلمانی صحبت بکنه که زبان مادری هست چه روسی صحبت بکنه که یک زبان غیر قابل فهم برای برچه ها بوده و مطمئن بودن که اینا هیچ روسی تو خانوادهشون نبوده 60 درصد زمان به اون ویدیو نگاه کردند پس تفاوتی در نگاه کردن به اون ویدیو نبود در قسمت بعد که این فردی که داشته به زبان مادری یا زبان غریبه صحبت میکرده یه حرکت مثلا عجیب انجام میده مثلا سرش رو میذاره روی این میز و با سرش این لامپ رو روشن میکنه و حالا سوال سر اینه کودکان وقتی این لامپ در اختیارشون قرار بگیره چند درصدشون لامپ رو مثل این میان روشن کنن یعنی با سرشون یعنی دقیقا میان که این فرد رو ولو اینکه یه جوری غریب باشه تکرار میکنند در مقابل اون کودکانی که زبان روسی شنیدند یافته جالب بود اولا دیدن که همین داستان سر رو با لامپ خاموش کردن تفاوتی نداشت هر دو این کلیپ رو کامل نگاه کردن یعنی کلیپ دوم باز تفاوتی نبوده چه طرف روسی حرف زده باشه چه طرف آلمانی عرف داده باشه یعنی 94 درصد, 96 درصد عوض میخوام زمان اینا ویدئو رو نگاه کردن باز هیچ تفاوتی نبوده یعنی وقتی به زبان قریب حرف میزنی تو اتنشن یا توجه و تمرکز کانسنتریشن تفاوتی ایجاد نمیشه اما در مرحلی بچه این یه کار بوده کار دوم این بوده که این طرف که به دو زبان مختلف فیلمش بود در یکی از حالت ها مثلا مخروط رو برن میکنه. و میگیره دستش و در حالت دیگه این سیلندر یا استوانه رو میگیره پس دو تا آزمون بوده یکی اینکه سرش رو با, با سرش لامپ رو روشن میکنه و در آزمون بعد اینه که از یکی از دو ای که روی میز هست یکی رو برمی داره و نگاه میکنه و حالا سوال اینه از کودک انتظار دارند بعد از اینکه این دو تا فیلم رو دید و این دو وسیله در اختیارش قرار گرفت یعنی این لامپ یا این دو تا وسیله ای که روی میز هست او چقدر از این فرد فردی که با او صحبت کرده چند دقیقه پیش تبعیت خواهند کرد خب داستان فشار دادن لامپ با سر اونی که به زبان مادری باهاش حرف زده دیدن 46 درصد یعنی اون کلیپ رو دیده 46 درصد موارد اون کودکم کودک 14 ماهه با کله رفته لامپ رو روشن کرده در صورتی که وقتی زبان ناآشنا بوده 21 درصد موارد. پیام جالبی که شما میگیرید اینه اگر حس کردی طرف خودیه من تقلیدش میکنم و در واقع خیلی ها دارن میگن که پس ببین یه ارتباط تنگاتنگی بین اعتماد تقلید و یادگیری در اجتماع وجود داره پس این داستانی که من چرا باید با اطرافیانم اعتماد کنم از سنین خیلی پایین ظاهر میشه و در واقع این یعنی بهش اعتماد کن کاری که او میکنه درسته انجام بده پس این کودکان می‌بینید که 46 درصد موارد اومدن کلشون رو در واقع گذاشتن و با کلشون اون لامپ رو روشن کردن در صورتی که وقتی زبان ناآشنا شنیدن 21 درصد اما یه چیز دیگر رو فراموش نکنید که این ما بقیه اینا ببین خب این 46 درصد بوده این یکی 21 درصد مابقی با دستشون لامپ رو روشن کردن و در واقع با دست لامپ رو روشن کردن فرقی نداشته نهایتا همه‌شون لامپ رو روشن کردند. ولی داستان اینه که چرا اونایی که زبان مادری باشون حرف زده شده با کله روشن کردند یعنی معنیش اینه که هدف کودک روشن کردن لامپ نبوده چون شما ممکنه فکر کنید که اصلا این کودک دوستار لامپ روشن کنه اصلا نور لامپ گرفتتش ننجست های اون فردی که زبان مادری یا روسی حرف میزده در صورت که اینجا می بینن که کودکان فرقی نمیکنه در حال لامپ رو روشن میکنن چه با سر چه با دست و جمع این دوتا یه انداز یعنی هدف نهایی روشن کردن لامپ فرقی نمیکنه ولی اینکه به شیوه و الگو و دقیقا ادای فردی رو دراریم که به زبان مادری اون کار رو کرده خیلی جالبه حالا پس ما اینجا خواهیم دید که چون اینجا ببین این هدف نیست این یک نوع که یک نوع تقلید کور از رفتاره وقتی حس کردی طرف خودیه یعنی زبان مادری داره من تقلید کور میکنم اما جالبه وقتی تو انتخاب مخروط در مقابل سیلند بود فرقی ندیدن که طرف چه روسی حرف زده باشه چه آلمانی یعنی تو گزینش‌ها در واقع ترجیحات پریفرنس ها تفاوتی ایجاد نکرد خب پس می‌بینیم که یه سری مقالات داره این رو میگه میگه اعتماد ارتباط تنگاتنگی با تقلید داره و این دوتا ارتباط تنگاتنگی داره با یادگیری حالا من در مباحث، ترحض شدگی اجتماعی نشون خواهم داد که حتی سبک گرامر یا به بردن لغات خاص، اصطلاحات خاص منوط به اعتماد و احساس خودی بودن طرف است. وقتی کودک حس میکنه اون طرف مقابل خودیه، حتی فعل مجهول در مقابل معلوم یا به بردن یک لغت به شیوه خاص بیشتر دیده میشه. و یکی از در واقع ارزشهای مهم اعتماد اینی که شما خودی تلقی بشی و وقتی خودی تلقی شدی به قول کامپیوتری ها تمام اون اپلیکیشن ها و اون نماز ها رو راحتتر روی خودت لود کنی و در واقع تسهیل بشه یادگیری خب پس یک سری من شخ می زدم و سعی کردم که یک مروری داشته باشم به منابعی که ما در زمینه اعتماد اجتماعی داری. ولی اعتماد اجتماعی به سانه این کوه بسیار پیچیده است، عظیمه و من فکر میکنم که من فقط تونستم بخشای از اون رو و زوایای از اون رو برای شما آشکار کنم. شاید بخوام اگر یک جهنبندی بکنم و اگر اجازه میدید این جلسه جلسه آخر پس اعتماد اجتماعی باشه به این قضیه اشاره کنم که در دنیا دو نظام رقیب وجود داره سمت چپ بیشتر توسط روانشناسان بالینی، روانکاوا و روانپزشکان روی اون تاکید میشه که اشاره میکنن اعتماد واقعا از طریق والدین در کودک نهادینه میشه و همونطور که در واقع ارک ارکسون میگه در 18 ماه اول دوران طلایی هست دیدیم این کودکان تو 14 ماهگی وقتی اعتماد دارن و طرف رو خودی میدونن شروع میکنن تقلید کردن معتقدن که یک صفت پایداره و تای عمر شما ثابت میمونه و با برخی صفات شخصیتی و هوش شما مرتبطه اما به همین مقدار که طرفداران سمت چپ وجود دارند طرفداران پراپاگرسی در سمت راست وجود دارند و معتقدن اینقدرم شما اعتماد رو فردی پایدار و درونی نکن اعتماد یک صفت گذراست مثالی که من میتونم بزنم اینه مثلا شما در نظر بگیرید آب سیاله و این سیال بودن تا حد زیادی از قدیم فلاسفه و حکما میگفتند جز خواس آبه یا خیس کنندگی جز خواس آبه شما آب رو تو هر ای بریزی تو هر زرفی بریزی هر جوری بپاشی هم مایهه و همینی که در واقع خیس میکنه توی دمای صف تا ست درجه منطقه دمای آب تو ذاتش نیست یعنی یه جا آب میتونه 20 درجه باشه یه جا آب میتونه 16 درجه باشه یه جا میتونه 37 درجه باشه یه جا میتونه 90 درجه باشه حالا اینکه اعتماد بیشتر به دمای آب شبیه یا سیال بودن و میشه گفت خیست کننده بودنش جامعه شناسان رواشناسان اجتماعی معتقدن نه مثل دمای و اینقدر نوسانش در افراد زیاده که ما نمیتونیم اون رو یک صفت پایدار بنامیم و خیلی با درآمد ادالت اجتماعی، تحصیلات، اینی که اون جامعه جمعگراز، فردگراز و از همه مهمتر دارای نهادهای سالم یا فاسد هست، مرتبطه و خیلی سریع همون جور که شما یک آب سرد رو در یک ظرف داغ بریزید، آب داغ میشه یه آدم بیعتماد هم میتونه در مواجه شدن با یک جامعه سالم و چند نهاد سالم سریعا با اعتماد بشه و خیلی اون خواص رو با خودش از کودکی نمیاره. ما شواهد هر دو دسته رو دیدیم بخشی از شواهد بیولوژی، شواهد ارسی، شواهد کودکی، یادگیری و از اون طرف هم شواهد اجتماعی که دیدیم به خصوص ها خیلی به اون پرداختن. من خودم به شخصه فکر میکنم واقعاً درست میگن خیلی از افراد مثل آسلینر، اریک آسلینر میگن شما تقریبا پنجاه پنجاه ببین. ولی حالا بستگی داره که تو کدوم جامعه و با چه سطحی هستی. ولی خبر خوبی که وجود داره و من بهش ایمان شخصی دارم اینه که اینقدر باور ندارم که انسانهای بیاعتماد و بدبین روی بیاعتمادیشون سمه چستند. و گاهی اوقات چند سال تحولات سریع اجتماعی در جهت بهبود نهادها و شکلگیری نهادهای سالم حالا همه ی و یک گروه پارانوید نه ولی اکثریت جامعه رو میتونه به یک جایگاه اعتماد کننده برسونه و میدونید که وقتی اعتماد افزایش پیدا میکنه حس رضایت از زندگی میره بالا و اعتماد به قریبه ها هم بستگی خیلی بالایی داره با پیشرفت و موفقیت این هم یه مقاله قشنگه به آخرای بحث که رسیدیم پیشنهاد می‌کنم که اگر دوست داشت مثلا برای جهنبندی این مقاله رو نگاه کنید مال 2015 هست Current Directions in Psychological Science هست. و نوشته یه پاول ون لنگه که از دانشگاه آمستردام هست Generalized Trust اعتماد عمومی Four Lessons from Genetics and Culture چهار درس از جنتیک و فرهنگ که این چهار درس رو به این صورت خلاصه کرده یعنی این آدم گفته من سالیان سال روی مقوله اعتماد کار کردم اگه از من بپرسی چند درس یاد گرفتی تو چهار تا آورده به نظر من چیز جالبیه که یه مقداری البته دیدگاه ایشون به سمت اجتماعی یعنی به سمت این راست تصویر اسلاید 120 حرکت میکنه دعای اول یا جنبندی اول Generalized trust is more a matter of culture than genetics. اعتماد عمومی بیشتر مقوله فرهنگیست تا ژنتیک و براستی. Trust is deeply rooted in social interaction experiences, networks and media. اعتماد به مقدار زیادی در تعامل و تجارب اجتماعی و رسانه های گروهی و شبکه های اجتماعی نهادی است اینو درست میگه یعنی خیلی از چیزی که ما به عنوان اعتماد یا بی‌اعتمادی میبینیم خیلی شاید به تعامل ما با والدینمون برنگرده به تلویزیون برمیگرده به رسانه ها برمیگرده و در واقع شما خواهید دید که توی مباحث دیگه ای من مطرح خواهم کرد که در بعضی کشورها دیدن با وجود اینی که جرم رو به پایینه میزان رفتارهای ضد اجتماعی بر اساس آمارهای رسمی در حال کاهشه. چون در تلویزیون در شبکه‌های اجتماعی هی داره بیشتر و بیشتر نشون داده میشه میزان بیاعتمادی در مردم در حال افزایشه و این شاید یک خبر خوشایند برای اونایی باشه که یه مقدار احساس ناخوشایندی دارن از شرایط فعلی جهان که بخشی از این مشکلاتی که می‌بینی مال افزایش دسترسی شما به اخبار و شبکه‌های اجتماعی است و شما این حسو داری که ببین همه چدون کلاوبردار ببین چه شیوه های عجیب غریب کلاوبردری آبر بانک آدمو میگیرن تو 3 ثانیه نمیدونم چجوری میخوان قفل ماشینو چقدر راحت باز میکنن چقدر چه کای تقلبی درست میشه چه دیدین که به خصوص توی این شبکهای اجتماعی خیلی دست به دست میچخه شیوه های جدید کلاوبردری و اینا میشه و شما فقط عجب دنیای ناامنیه و واقعا چقدر انسان ها شرور شدن ولی واضحهن دیدن این خبر بدیه ولی اونایی که بیشتر اخبارشون رو سهم میکنن از اینستاگرام و تلگرام و اینا به دست بیارن و سرشون همش تو فیسبوک و اینا هست، اخباری رو که به دست میارن، این باور رو بهشون داده که جهان خیلی جهان ناامنیه و احساس ناامنی توشون افسایش پیدا کرده. پس این تایید است بر ادعای گروه دانمارکی که میگه که اون چیزی که شما تو تلویزیون میبینی، اخباری که میشنوی، بیشتر میزان اعتمادت رو شکل میده تا تجارب ژنتیکی و کودکی. و بند سومش جالبه که میگه اصولا مردم بیاعتماد. People have trust in other people in general. به صورت عمومی ما به بقیه بینیم و اول بحثم یادتون باشه من اشاره کردم یه احساس برتری اخلاقی داریم و فکر میکنیم بقیه همه جایشون میلنگه و به خیلیا بیاعتمادیم. دیدید توی اون بازی هم افراد میگفتند حدود چهل درصد فقط حس میکنن رو پس خواهد داد 60% اسمی کنم طرف نارو خواهد زد درستا که در عمل دیدیم یه چیز حدود 80% پولش رو پس میداد. پس بیعتمادی یک صفتیه و شاید هم به همون قضیه یه مدیریت خطا برگرده که شما به مردم بیاعتماد باشی و سرت کلا نره بهتر از اینه که خیلی اعتماد کنی و در این حال سرت کلا بره ولی باز با این حال دیدیم که بند چهارم میگه گه It is adaptive to regulate a healthy dose of generalized trust ولی خوبه که ما یه دوز سالمی یک دوز بهداشتی از اعتماد داشته باشیم چون دیدیم اونهایی که اعتماد بیشتر دارند تجربه بهتری کسب میکنن و بعداً میشه گفت سرد و گم چشیده بهتری هستند و نابکاران، خطاکاران و فریبکاران رو راحت تر تشخیص میدن و در این حال دیدیم که بندسه یعنی بدبینی ما خیلی از مواقع مستاق نداره و ما بیخودی بدبین هستیم یه مقداری از بدبینیمون کم بکنیم خوبه ولی باز من اشاره کردم در همون کتابی که گفتم اسمش رو بد ترجمه کردن فقر احمق میکنن و وقتی منابع نداریم مجبوریم که به سمت خیلی محافظه کار بریم و عملا خودمون رو از خیلی فرصت های محدود کنیم خب این یک بحثی بود در مورد اعتماد و امیدوارم که براتون قابل استفاده بوده باشه باز اجازه بدید تو درسنامه های دیگه من از این استفاده خواهم کرد. درسنامه بعدی مسئله ترد شدگی است و خواهیم دید که وقتی شما احساس میکنی که درون یک گروه هستی با زمانی که احساس میکنی از یک گروه اخراج شدی چقدر رفتارت، ذهنیتت، شناختت، عواطفت و حتی تصویرسازی های مغزیت که به کمک دستگاه های مثل امارای صورت میگیره تفاوت خواهد داشت. و در واقع یک ارتباط تنگاتنگی هست بین رفتار اجتماعی اتصال عمیق به هم نوع و اعتماد به او و در مقابل اون بیاعتمادی به او و اخراج شدن از جمع یا دوری گزیدن از افراد نزدیک که اون رو به صورت بیشتری مطرخان کرد توی مبحث ترد شدگی یه مقدار سعی می کنم که عملگراتر بشم و یک سری تجربیات بالینی و در این حال شاید نکات زریفی که به درد زندگی فردیتون هم بخوره بیشتر رای بدم البته من فکرم کنم خوب من پس رو دنبال کرده بودید خیلی نکاتش واقعا برای زندگی فردی تاین کننده و اثر بود و من خودم شخصا بعضی از این نکات رو حس کردم میتونه تو زندگی خودم تغییری ایجاد بکنه از توجه شما به این مجموعه تشکر میکن